0: ...donde el conocimiento y la denuncia están al alcance de nuestros ojos...
4: ...de nuestros oídos. ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye!
0: ¡Oye! Resistencia modulada.
2: Cannabis, flor de culto de imprevisible sustancia que llenarás de visiones... Momentos de almas atormentadas que gozan así de ilusiones en el tiempo. Mas tu flor, fiel a su rito, seguirá viva entre natura por los siglos de los siglos. Y cuando ya tus adoradores sean felices, no sufras si olvidada, pues crecerás bella de nuevo en los campos. Saludos a todas las personas que con cogollo de María y de Delicia han decidido escoger esta frecuencia para prestar sus orejas a través de los humos que viajan por el 96.1 de FM de Radio UNAM. Hoy es 3.20, señora Berenjena.
1: Hoy es 3.20 porque mañana es 4.20 y por eso el cogollo de María, perro muchacho, no había escuchado esa definición, he escuchado muchas más, pero esa no, es muy poética. Qué no bonito. es muy
2: poética, no rimó bien, ¿verdad?
1: No, no, sí rimó, ah. llegó, llegó, a mí a mí me llegó. Es que, <risa> Estamos es que preparándonos sigo... para el
2: 4.20. Exactamente, yo creo que sigo un poquito eh, fumado de, de debates... Y de, y de otras de otras sustancias.
1: Fumigado, querrás decir. Sí. sí. todos lo estamos. Buenas noches, buenas noches. Resistencia modulada inicia en este momento cuando son las 8 con 9 de la noche desde la ciudad de México, que ayer, como bien mencionas, pero muchacho, tuvo su debate, su, un poco su desastre electoral... Pero, no sé, ¿tú cómo lo viste? ¿Qué tal? ¿Qué, qué te pareció? ¿Cómo lo sentiste? Divertidísimo. Más emocionante que ver un partido de fútbol. Sí, ¿no?
2: <risas> Definitivamente tienes que tomarte una de esas cosas antes de empezar. Más interesantes son los posdebates. Yo, en lo particular, eh, no sé... No sé en qué momento valía la pena ver un debate para escuchar propuestas y en qué momento se convirtió pues en esa farsa en donde únicamente utilizan el espacio para atacar al puntero y el otro le entra al argüende o para tener un pretexto para que los diarios oficialistas al otro día tapicen los puestos de revistas con encabezados como Fulanito ganó el debate eh, de manera tajante dependiendo del municipio y del partido en turno. Entonces, no sé, la verdad no sé qué pensar.
1: Claro, yo creo que... Cada vez, o sea, cada vez la cultura de debatir, que es una cultura democrática, eso, eso sí lo podría defender, necesitamos debatir, dialogar o también darnos un poco con todo, pero eh, creo que cada vez más se va... Eh, Noto demasiadas, no tengo demasiada esperanza, pero cada vez como que se va eh, acomodando mejor el formato. No quiere decir que el de ayer, en mi opinión, eh, fuera exitoso. Creo que fue demasiado atiborrado de temas complejos y en uno o en cuatro minutos para responder, las y los candidatos tenían que, como dices, golpear al enemigo o al contrincante o al adversario político. Adversario electoral. Adver Exacto, adversario electoral. O, y además eh, plantear su propuesta, fijar su propuesta concretísima sobre temas súper complejos que atraviesa esta ciudad, ¿no? Entonces, ajá, fue un poco mareador, ¿no? Fue, un, fue un mucho, muy cansado eh, verlo. Aquí desde la cabina lo estuvimos siguiendo con un invitado que estuvo por acá y que nos compartió su, su opinión. Pero finalmente creo que es un ejercicio democrático que cada vez pues tenemos posibilidades un poquito, vamos arañando poco a poco eh, elementos de una democracia cada vez más deliberativa y no tan electoral nada más, sino donde pues el diálogo pueda tal vez poco a poco ir perfeccionándose. no Tal vez tal vez en esa vía tendríamos al menos que depositar las esperanzas. no Lo cierto es que es todos deseable, ganamos... Sí. Con Todos ganamos con los memes, los memes del posdebate y del debate eh, en vivo eh, pues son, son maravillosos y son la medicina perfecta que ningún antiácido ni antidepresivo puede eh, lograr alcanzar siquiera. ¿no?
2: Nunca me saturaré de memes como sí de candidatos, que eso también fue una de las características del debate de ayer. No sé si tú recuerdes un debate en donde haya habido tantos candidatos en el panel. Y bueno, yo no entiendo la necesidad... Bueno, sí entiendo metodológicamente la necesidad de dividir la boleta, pero eh, no sé, creo que se ha convertido en una especie de tendencia esto de tener candidatos independientes, que en realidad ni siquiera sé si sean tan independientes, pero bueno.
1: Así es, sí. Bueno, el tema de los candidatos independientes creo que funcionan muy... o funcionarán, o las esperanzas están depositadas en que funcionen en lo local, en lo muy cercano al ciudadano. ¿no? Como diputados locales o alcaldes, eh, vaya, bueno, lo, más bien los delegados, ¿no? O, este pues no sé, como figuras políticas muy cercanas al ciudadano. No así en altos gobiernos, en gobierno federal, presidente, pues eh, yo creo que por ahí no iría tanto el éxito de los candidatos ciudadanos, ¿no? Hay algunos algunos ejemplos buenos, como Kumamoto, por ejemplo, ¿no? o como el mismo Carlos Brito, que está ahorita también haciendo campaña eh, allá en. Eh, en Morelos, ¿no? Y pues otros ejemplos poquitos, pero que van ahí desde lo local, haciendo un trabajo muy cercano a la gente, que eso creo que es finalmente lo que debe interesar a la política, ¿no?
2: Mención aparte merece el caso de Marichuy y las decisiones cuestionables del tribunal, pero en fin, pues es un tema que estaremos abordando a lo largo de lo que resta del tiempo de campaña. Hoy toca fumarnos esta emisión y le queremos agradecer a las personas que la hacen posible. Recuerden que Eduardo Hernández está del otro lado del cristal. En la producción, junto con Alberto Benítez, alias El Betoques, también está don Agustín Mulia. Eh, me parece que ya está debatiendo, por cierto, acerca del tema. Que bien, eso... eso a, alimenta a la democracia. Alimenta la democracia, exactamente. Y desde luego en la continuidad, Alba Martínez. Pero más importante, todos ustedes del otro lado de la bocina, siguiéndonos a través de Radio UNAM 96.1 de FM o radio.unam.mx para todo el mundo.
1: Así es, perro muchacho. Y también en nuestras redes nos pueden encontrar en Twitter, arroba rmodulada, donde tenemos una encuesta en un tuit fijado. Eh, pueden ustedes participar acerca de nuestro tema de esta semana, que como ya lo dijimos, eh, pues ronda... Alrededor de la marihuana, de sus usos, tanto recreativos como lúdicos y, y medicinales, eh, el derecho que tendríamos o no las personas en nuestro libre desarrollo de la personalidad eh, a, a consumir con conciencia de causa, lo que lo que queramos finalmente, ¿no? También, por supuesto, el tema de la legalización, o sea, muchos elementos que convocan, que nos convocan a hablar, a hablar, a dialogar acerca de la marihuana y su legalización. Ustedes pueden entrar ahí, arroba rmodulada, y participar en nuestra, nuestra encuesta, perro muchacho, ¿qué nos está pasando? Es
2: que algo fumaste, bebé
1: No, no, por supuesto que no, uh, no lo sé. Ah.
2: Para eso vamos a tener en unos momentos más a nuestro especialista, invitado Eduardo Limón. Él es autor de Historias Verdes, Conversaciones sobre Marihuana, un libro que recopila varias anécdotas acerca de este tema, que no necesariamente es teórico, que no necesariamente es un estudio sociológico, sino que es meramente un... Anecdotario, un mosaico de ideas en torno a este tema, pero de eso vamos a platicar con él en unos momentos más, no sin antes darles una dosis musical. Se llama Mary Jane y es interpretada por Rick James, un vato bastante polémico, pues justo por su postura ante el uso de sustancias. Seguimos, esto es Resistencia Modulada.
5: Do it, man. La lloradora y me la pegaste a mí, mi viejo. Vámonos al hotel. A ver si hay alguien que nos dé una manita, mi viejo. A ver si encontramos cómo salir de aquí. Ten cuidado, no te aboyes las alpicaderas, mi viejo. Vámonos, vámonos.
1: con 20 de la noche, Ciudad de México, 19 de abril del 2018. Seguimos aquí en Resistencia Modulada. En realidad nunca nos fuimos, pero ahora nos acompaña Eduardo Limón aquí en la cabina. Él es periodista especializado en cultura, colabora en diversas emisoras como W Radio, RMX y Canal 22. También es columnista en Animal Político y además ha sido galardonado con el Premio Nacional de Locución. Eduardo, bienvenido. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar en esta cabina. ¿Qué
3: pasó, Bere? Muchas gracias, Muchas gracias, por ¿eh? Vez. Por recibirme en este que es así el lugar emblemático de la radiodifusión mexicana, ¿no? Radio UNAP. ¡Hombre,
1: no! ¡Qué bonito! Me
3: encanta, me encanta estar en la estación de nuestra alma mater. Yo siempre lo digo con... Sí con orgullo, pero sobre todo con amor, que es lo que excede al orgullo, ¿no? Soy universitario súper orgulloso y me encanta platicar de los temas. Bueno, del tema del que vamos a platicar el día de hoy, aquí desde Radio Unam. Además, y nosotros ¿no? orgullosos de que estés con nosotros, además
2: con eh, la posibilidad de soltar la lengua como en pocos espacios, ¿no? ¿Sí? Historias verdes, conversaciones sobre la marihuana, un libro escrito por ti que gira en torno al tema pues justamente de la planta de la legalización y que platicábamos hace un momento no necesariamente quiere hacer un análisis profundo, un estudio teórico al respecto, sociológico, como le quieras llamar, sino que se trata de crear un mosaico de anécdotas de personajes que hablan sobre el tema. Y antes de entrar de lleno, pues me gustaría hacer la misma pregunta que haces en tu libro a alguno de estos personajes, que es ¿de dónde surge tu interés por la mota?
3: Bien. Bueno, mi interés personal por la mota surge desde que en 1996 una novia mía me dijo que sí íbamos a la Jusco a aprender un churro. El primero en la vida que me aventé y que fue una cosa horrenda. ¿No? Ya sabes, el churro mal. Eh, mal forjado. Liado, mal forjado, sí. con todas las ramas de fuera. Me acuerdo los cocos. Tronando. duró si duró no es que 18 sepalo, Si duró 18 segundos encendido ese churro, de verdad, fueron un montón. Me acuerdo lo prendimos y luego los empezó a consumir. Pues todo mal hecho. Entonces, desde ahí venía un interés personal, pero ya en el profesional eh, yo conduje para Canal 22 eh, Triángulo de Letras, un programa de promoción literaria, dentro del cual cada capítulo iba dedicado a un tema en específico, ¿no? O cuento, o el viaje de la poesía, o algo relacionado con literatura infantil. Y yo dediqué un par de capítulos dentro de las cuatro temporadas a sustancias, y así se llaman, sustancias. Para uno que ya no pudimos grabar... ...que se iba a hacer ese año precisamente en 2015... ...yo estaba leyendo... ...para un capítulo que iba a ser dedicado a sustancias... ...el libro Marihuana y Salud... ...que aquí editó el Fondo de Cultura Económica... ...y que es una compilación de textos... ...científicos... ...coordinados por Juan Ramón de la Fuente... ...cuando yo concluí la lectura de ese libro... ...de verdad tuve una epifanía... ...así como una revelación... ...dije a ver... ...acabo de terminar el libro que en mi país ratifica científicamente que si bien es cierto que la marihuana no es una sustancia inocua, no representa mayores riesgos ni peligros que el alcohol, el tabaco o ya si me apuran hasta la cafeína sustancias, drogas que son legales y que han ocasionado sobre todo en el caso del alcohol y no que yo quiera demonizar, pero bueno es importante partir desde lo que tiene que ver con drogas más, más fuertes eh, que la marihuana y digo yo, curiosísimo, que siendo estas legales y teniendo yo aquí todos los datos científicos en el sentido de que no me da mayores broncas o no me puede ofrecer mayores riesgos que estas otras que son legales, aquí nos sigamos persiguiendo, matando, rozando, que es una de las partes, digámoslo, de forma más amable, la más amable posible, frecuentemente el ala filocriminal ¿no? para poder acceder a la sustancia de tu preferencia y en casos dramáticos, lo sabemos porque es algo de lo que en este momento entre todos los temas trágicos de los que está hablando el país también se encuentra como el centro, tragedias dentro de familias desde el consumidor ¿no? que es eh, capturado a un ladito de su universidad o de su trabajo eh, consumiendo y se lo llevan para extorsionarlo o en el peor de los casos meterlo a la cárcel
2: o al que es obligado a cultivarla incluso ¿no? hasta justamente no hay cosa que
3: hasta justamente eso el campesino ¿no? que tiene que cubrir con frijol uh -huh. el cultivo de la marihuana que le da más dinero que el propio frijol pero que lo mantiene constantemente ante el peligro de que pase cualquier cosa o en los casos más dramáticos los grandes plantíos con gente o contratada o viviendo en unas condiciones horrendas para poder producir una planta de la que en este país y en otros muchos se finge que la prohibición disuade el consumo porque no es más que eso y un poco el discurso que yo sostengo a través de las entrevistas que me conceden los personajes que traigo en el libro tiene que ver con que ya sería como un hito de sentido común quitarnos eso tan hipócrita, ¿no?, que mantenemos siempre en el sentido de que las políticas punitivas verdaderamente constituyen la garantía de que ese vicio no se va a propagar en la República. ¡Por Dios! La encuesta nacional de adicciones para el periodo 2016-2017 señala que los, la marihuana es la droga ilegal más consumida en este país. Y los consumidores que para la encuesta se atrevieron a decir que la fuman o que la comen, en fin, que la, que la consumen, pues propiamente dan un porcentaje aproximado de entre 5 y 7 millones. Si para 7 millones de ciudadanos mexicanos la normalización del empleo de la planta está presente desde hace tanto tiempo... ¿qué podemos decir de una política punitiva que todo el tiempo está ensalzando el hecho de que gracias a la prohibición las drogas no entran a tu casa y gracias a la prohibición las drogas no llegan a la fiesta? ¿a qué le estamos, claro. ¿nos estamos haciendo? Entonces, bueno, ese fue el punto de partida. Leer Marihuana y Salud del Fondo de Cultura Económica y del doctor Juan Ramón de la Fuente para decir, a ver, aquí está ya la ratificación científica y continuamos con una política que desde mi perspectiva periodística y desde la de Otros ya resulta una política errada, añosa, y sobre todo esto, tendiente a generar, por la eternidad de los siglos, problemas. Decía Héctor Aguilar Camín, en una columna que le dedica en Milenio a la marihuana, específicamente porque él es uno de los promotores de la legalización, la marihuana con la, prohibic la prohibición ha generado más infelicidad en este país que el consumo, y la prohibición genera más broncas para los consumidores de lo que generaría la legalización, con la cual lo que tendrías que hacer, en el caso ya específico de la recreativa, que es de la que hablo en el libro, o la lúdica, pues cruzarte a una farmacia o irte a un dispensario y olvidarte de todos los problemas que al día de hoy genera en este país el consumo de marihuana. Claro. Si a ello le sumo ¿no? el hecho de que ya es legal en los Estados Unidos, en fin, ahora platicamos también de eso, pues imagínate. Claro, claro
1: y también eh, al inicio también lanzas como un anzuelo un poco premonitorio respecto a las modas, ¿no? Cómo van y vienen y en algún momento nos reiremos, tal vez lo haces con algo de ironía, uh -huh. en algún momento regresaremos a este libro, regresaremos a los textos periodísticos que hablan de esta violencia por la criminalización, por la persecución de los consumidores y dices, ¿en algún momento alguien va a leer esto y se va a reír con un porro en la Con un porro <risas> en la mano. Con un alegre gallo en la mano, ¿no? Digo, como nos vemos sí.
2: ahora de la prohibición del
3: alcohol, ¿no? Exacto. Exacto.
1: Es, es como justo, ese regresar, justo, ¿no? De las modas. Anda, sí. me
3: encanta ver, porque justo esa es la primera lectura, ¿no? Que quiero que se le dé al libro. Que arrojado hacia el futuro, digo, me pongo muy pesimista. Yo espero que sea antes, pero vamos a poner así, pesimista. 10 años... Que alguien se lo encuentre y lo le va a decir qué chistoso cuando la marihuana era ilegal, justo como tú mencionas, pero ahora la banda en la esquina de cualquier casa se puede poner de acuerdo para ir por el Six y nadie se escandaliza, ¿no? Claro. Vas caminando en cualquier lugar y si se te puede antojar y traes el dinero suficiente, te llevas 10 de brandy y sales cargándolas así y nadie se te queda viendo como si fueras el demonio. Nadie
1: te va a detener, nadie te va a, no, a, a ninguna policía. Nada, nadie, no te nadie. va a
3: pasar nada porque Ajá. la eh, percepción de esa droga que es el alcohol se encuentra completamente normalizada en nuestra sociedad y ahora sí que literal nadie la hace de tos. Ah, pero ¿cómo se hace de tos la cosa cuando hay marihuana de por medio? Entonces sí, justo. Yo quiero que, que esto quede como un registro, como una consigna social de este momento, que además es nodal, en la historia del país.
1: Tienes aquí a distintos invitados a participar con sus relatos respecto a la marihuana. ¿Cómo fue este? ¿Cómo decidiste el perfil de aquellos que componen ¿Por, porque el Porque además
2: hay muchas personas que abiertamente te dicen desde el principio de la entrevista que nunca la han consumido, Exacto. pero sí. finalmente se ven envueltas en
3: algo pues que se vuelve cada vez más cotidiano ¿no? exactamente, eso yo quería un registro, digo es como jugando pero en principio dije yo, a ver la curaduría de los personajes yo quería que fueran escritores porque tengo muchos años dedicándome a la promoción de la literatura y ahí me pareció que había un medio interesante como para poder hablar del tema pero eso, como dice Julio Patana en el prólogo Son escritores como de diverso cuño Hay escritores, escritores Pero hay escritores militantes Hay escritores músicos Hay escritores punk, ¿no? Como es el caso de Bev, Que es una de las entrevistas que más me han comentado Que él como punk, straight edge Si yo no consumo nada Porque el Estado, y esa ya es una ideología poderosa Que me encantó Se trata de dominarte a través del empleo de todas las sustancias Todas El Soma El Soma Exacto, le decía yo, ¿no? En la entrevista, le digo, esos punk Strike the Edge se leyeron a Aldous Huxley bárbaramente. Dice, por supuesto. Entonces es cierto, además me ha tocado verlo, y BF es un tipo congruente que no consume cafeína, teína, ni tabaco, ni nada, de verdad, ni refresco de Azúcar cola, nada, nada, me... nada, punk straight edge, sí. ninguna sustancia, Entonces, me encanta que esté su punto de vista en el libro y el de Fer Rivera Calderón, ¿no? que es un alegre pacheco amante de la planta de toda la vida, que todo el mundo sabe que lo ha hecho súper público y que es el que abre el libro, pues así digo yo, hablando de amor a la planta. Y poco a poco ahí va la curaduría de personajes hasta llegar, por ejemplo, a Fernanda Melchor, para mí una de las grandiosísimas escritoras contemporáneas de mi país, que es la que pone en la mesa el tema de los cárteles. Habla de su Veracruz natal como un microcosmos que refleja todos los problemas del país y es la que al final lanza una de las preguntas más rudas del libro. Y dice, a ver, ¿qué puede haber más humano que drogarse? ¿Para qué nos estamos haciendo ¿Se vale decir en Radio UNAM güeyes? Uy, no, no se vale ya. <risa> sí, ya se acabó <risa> la entrevista! <risa>
2: Yo creo que si Benito Taigo nos estuviera escuchando, él se tuviera adelantado probablemente. Y <risa> bueno, eh, creo que invariablemente coinciden si son consumidores o no, en el hecho de que el Estado no debería tener injerencia en lo que se consume o no se consume individualmente, que debería de ser un derecho, pero de eso podemos platicar dentro de un momento más, porque Betoques quiere escuchar música, Berenice.
1: Y quiere escuchar a Tintán, ustedes también y lo saben, resistencia modulada. <risa>
6: Y lleva los polvos de la marihuana, marihuana, tu boniquito, y le pusieron san espedito como era abogado de los Santana, porque era sazón para la marihuana, marihuana, tu buñiquito, y le pusieron san espedito como era abogado de los Santana, porque era sazón para la marihuana la cabeza con los ojos colorados y la boca reseca, reseca. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza con los ojos colorados y la boca reseca, reseca. De la marihuana, su ni cantaba la rana y él quemaba los dos de la marihuana. Marihuana, su municito, y le pusieron sales desmedido como era abogado de los santana, porque era sazón para la marihuana. Marihuana, su municito, y le pusieron sales desmedido como era abogado de los santana, porque era sazón para la marihuana. marihuana Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza con los ojos colorados y la boca reseca, reseca. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza con los ojos colorados y la boca reseca, reseca.
7: Sigue tomando por
3: loco Él sabe lo que quiero Es
7: conocerte a fondo ¿Ves? No te da por romper Jarrones o algo Jamás Ay, Menos mal Y te gusta la mota Digo, la música Es mi debilidad ¿Qué? La música sí. A los pípoles
0: Como tú Les gusta Diabute la música Eso es que muy...
4: Resistencia modulada
1: ...lo que escuchamos fue el trío Garnica Asensio... ...la marihuana por supuesto y no a Tintán, no, no escuchábamos eso, pero sí platicábamos fuera del aire, estamos eh, con eh, bueno estamos hablando precisamente con Eduardo Limón acerca de historias verdes y platicábamos de Tintán y de este icono eh, de aquellos tiempos de los años 40 y de cómo tenía estos mensajes también interesantes, siempre referencias en torno a la marihuana, ¿no Eduardo?
3: Hay un libro, Armando Vega Gil lo narra en la entrevista que me concedió para el Historias Verdes, eh, hay una película en la que viene Tintán fumando, da la vuelta en algún punto y hay un león, no, de repente se encuentra con un león, es muy divertido el encuadre, porque cuando lo miras lo que hace Tintán es, se encuentra el león, pero no, no es que se saque de onda lo primero que, en lugar de protegerse del león, ¿sabes? Lo primero que hace es, voltea a ver el cigarro, lo avienta y lo pisa así, ¿no? Y ya se va. O sea, es muy divertido, es un por gran sí pues. cliché pacheco, O sea, ¿no? En lugar de protegerte del león y ver qué haces para. No, no, el león es que. Se lo que vio y arranca el cigarro, lo avienta y estoy, lo pisa. Exacto. Fumando. Sí, Tintán, por ejemplo, es uno de los personajes de la cultura nacional que más poderosamente se sabe hoy. Eh, ha trascendido pues de la mejor y más amable forma pues era un gran consumidor Agustín Lara también lo era no me atrevo a decir de otros porque eh, no está tan comprobado y siempre es padre hablar pues con la fuente en la mano ¿no? Claro. Pero en el caso de Tintán y de Agustín Lara ya está suficientemente consignado y documentado eran unos grandes consumidores
1: grandes pachecos.
3: Grandes pachecos de la historia mexicana. Hay muchos
1: mitos en torno a la marihuana y la cultura mexicana ¿no? Uno de ellos y lo pongo entre comillas radiofónicas un mito es que en las en los reclusorios y en las cárceles de México eh, pues está está muy está permitido digamos se hacen de la vista gorda cuando entra marihuana cuando se, se corre la marihuana dentro de los penales pero no así el alcohol porque los pone pone agresivos a las personas que están en reclusión a diferencia Bien. de la marihuana ¿no? es un mito por supuesto entre comillas radiofónicas los malificados 2018 ayúdanos
2: sí exactamente eh... Hablas acerca de la inminente legalización. Un día nos vamos a estar riendo de esto, este anecdotario. Ojalá, ojalá. Y, eh, pero independientemente de lo que pueda ocurrir a nivel individual, ¿qué crees tú que pueda ocurrir en términos de Producto Interno Bruto, en términos de que hay lugares del mundo en donde ya se está empezando a ganar dinero a partir de la legalización? ¿Y qué va a pasar con este contraste en donde en México está o ha estado tan demonio? demonizada.
3: Fíjate, es bien interesante lo que me preguntas, Perro, porque en el caso de Uruguay, que la legalizó en la administración de Mujica de forma muy rápida, fueron unos cuantos meses, ¿no? Desde que se incorporó como una propuesta legislativa hasta que fue aprobada por su congreso y normalizada, legalizada en todas sus vertientes con toda rapidez. Ahí es curiosísimo el sobre. Dice sativa, indica, puedes comprar 20 gramos, 15 o 5 gramos, hasta se hace agua la boca, ¡Ah! pero el punto es que te pasa a la farmacia y es tan normal. El primer mes de marihuana legal en, en Uruguay se generó un millón de dólares por el impuesto que le grabaron a la planta, y Mujica, que es un gobernante de esos lúcidos, con verdadera auténtica vocación de gobernante, o sea, vocación social, Encomendó, dejó etiquetada una parte de ese gravamen, de ese impuesto por la marihuana legal, para un programa social que da vivienda a mujeres madres solteras. Y esa lana con la que se construyen esas casas, con la que se paga, es la lana de la marihuana.
1: Eso es pensar eh, en grande y políticamente sí. a favor de la sociedad. ¿no?
3: En California, el estado que más recientemente la ha legalizado a principios de este año, el primero de enero de 2018, en California también la marihuana en todas las vertientes, recreativa, medicinal, en fin, fue legalizada. Eh, tiene también una parte del impuesto grabado para eh, la atención de las policías. Para capacitación policial. En momentos en los que Estados Unidos tiene tantos problemas de distinta índole con relación a los de nosotros, pero también súper importantes. Oye, contar con dinero para capacitar a tu policía, digo, yo creo que es una inversión súper sana. Claro, en todo esto el circuito virtuoso se cierra cuando los impuestos son administrados por una clase política honrada. Eso es fundamentalísimo para que con la legalización efectivamente llegue el orden, que es a lo que aspiramos los consumidores. Justo al legalizarla, de entrada la sustancia pasa a control de los mayores de edad, como es en el caso de las drogas legales en mi país, alcohol, tabaco tú la consigues por supuesto cuando eres mayor de edad cosa que es muy virtuosa porque se sabe científicamente y viene también en Marihuana y Salud el libro que ya referí los menores de edad sí tienen riesgos si sí consumen tetrahidrocannabinol cuando el sistema nervioso central se está conformando cosa que ocurre desde el momento en el que naces hasta aproximadamente los 18 20 años de edad un psicoactivo sí puede generar broncas nerviosas posteriores Sí puede generar esquizofrenias o depresiones, porque el organismo se está formando y hay un psicoactivo que de alguna forma eh, reteje, digamos, el, voy a redundar, tejido neuronal que se está armando en nuestros cerebros, pero una vez que eres mayor de edad, de verdad que como dice la ley ya es tu responsabilidad y ya con tu cerebrito bien formado y con tu sistema nervioso nuevecito completamente actualizado y mayor de edad en un país democrático caray pues tú eres como yo lo estaba mencionando hace rato responsable de consumir lo que se te antoje pues al final como mayor de edad digo ahora sí que literal ya estás grandecito el punto es ese los países que ya la tienen legalizada, caso Portugal, Holanda, Uruguay, muy próximamente, parece que a mediados del año entrante Canadá, han visto incrementado una parte importante del Producto Interno Bruto, porque el impuesto de un producto que es, hay que decirlo con todas las letras, muy vendido, muy vendido, genera un mercado que vale un montón. Aquí es un problema porque todo ese dinero se lo están quedando los criminales. Claro, claro. Y necesitamos o los partidos un... financiados por
1: criminales.
3: ¿no? Y
2: bien.
1: Ne y necesitamos un, un gobierno. Hay que ver, la moneda está en el aire porque estamos frente a elecciones. Necesitamos un gobierno honesto para claro. que esto no pase de criminales a gobierno, ¿no? O sí. se funda ahí. Y, eh, y bien interesante también lo que dices porque encuentro como un discurso de libre desarrollo de la personalidad detrás de lo que dices, ¿no? Ya estamos grandecitos y muy importante y puntual lo que también mencionas de Aparte, en, en un rango de edad, cuando todavía no eres mayor de edad y muchos de los alumnos de esta universidad están en ese rango de edad, claro. sí te puede generar algún, ¿Alguna al, bronca? algún problema.
2: exacto. Uh -huh. Que también son estudios que no se han hecho a profundidad justamente por la misma satanización, claro, por la ilegalidad. También, ¿no? sí, sí, sí nos
3: estamos quedando atrás en pensamiento científico con respecto a la sustancia porque la COFEPRIS, ¿no? con la regulación actual, solo te permite eh, la tenencia de marihuana si te cae del cielo.
1: Sí, nada más, o, o de una manera mágica que aparezca Jesús, en tu mano. Y...
3: Jesús Silva Herzog Márquez tiene una gran columna que le dedicó hace como dos años en reforma al tema de la posesión, y así la tituló La Inmaculada Posesión, y de una manera muy inteligente, él dice, solo en este país, solo saliendo a algún espacio abierto, Extendiendo las manos y que te caigan del cielo 5 gramos de marihuana, que es lo que ya está utilizado acá. por favor, además. Solo cayendo 5 gramos de marihuana, no estás cometiendo ningún delito. Exacto. Porque portándola, sembrándola, distribuyéndola, forjándola, for... Entonces, Todo es delito. Claro. Todo es delito. Mencionabas hace un rato, Ver, y me encanta. Claro, libre desarrollo de la personalidad es un derecho humano. Y ahora los amparos que ya se han promovido en este país, para que hasta el momento cinco ciudadanos mexicanos puedan autoconsumir libremente marihuana recreativa, demuestran la posibilidad o comienzan a señalar la posibilidad de que la legislación de COFEPRIS tumbe, la ley general de salud, discúlpenme en este caso, tumbe cinco artículos, los que tienen que ver con la prohibición absoluta del cannabis en México, que permitirían abrir la puerta para la legalización por este tema precisamente el libre, el desarrollo de la, el, ¿qué? El de libre el, desarrollo de la personalidad. El derecho al libre desarrollo de la por personalidad. Supuesto, por
7: supuesto,
2: Y para que esto se lleve a cabo, definitivamente es necesario informarse, porque esta satanización ha llevado a prejuicios, mitos y un montón de cosas.
1: Persecución, violencia. Exactamente. Sí. Uh -huh.
2: Y una de las
3: formas que se me ocurren
2: para informarse ah. es leyendo historias verdes de Eduardo Limón, que
3: por cierto vas a presentar en la fiesta del libro y la rosa. Sí, eso me tiene muy contento. Oye, mañana también. Sí, eso está buenísimo, Exacto. porque, pues, imagínate, la fiesta del Libro y la Rosa, ya desde el nombre hermoso, sí. y es uno de los grandes, de los muchos grandes momentos universitarios que vive el campus y toda la comunidad a lo largo del año, uy, la fiesta del Libro y la Rosa es una de las festividades padrísimas, entonces, mañana vamos a estar allí, a las 7 de la noche, en el eh, Centro Cultural Universitario, y allí vamos a llevar a cabo la presentación, me va a acompañar Russo, que es el director de Puentes, una plataforma claro. de podcast en la sí. que yo he conducido eh, algún programa de literatura, y y que es también un promotor canábico, porque él tiene a su cargo un programa allí que se llama Cortina de Humo, que fue la primera vez que a mí me tocó escuchar un programa de cultura canábica y a mí me sorprendió, ¿no? Hace como ya casi cuatro años que lo oí, dije, qué maravilla. Bueno, Ruso, que también aparece en el libro, eh, me presenta el día de mañana y pues dense la vuelta, además ahí va a ver stand de Random House y pues pueden comprar su libro y luego Exacto. pasan y se los firma el autor y pues de todo es, lo eso que ustedes quieran.
1: No, buenísimo, además la conversación con Ruso, Ruso ha estado acá también, métanse Bien. a Puentes y, y chequen ahí el podcast de, de Cortina de Humo, precisamente, de humo. que el él, que él lleva a cabo. Eh, ahí está la presentación y también vas a estar transmitiendo, ¿verdad? Sí, UNAM.
3: sí me tiene muy contento que me invitaron mañana. Eh, voy a Conducir junto con Laura García Días de fiesta, el programa de TV Unam dedicado a la fiesta del libro y la rosa. Entonces acompáñenos mañana allá en TV Unam a partir de las 6 de la tarde, de 6 a seis y media. Ahí vamos a entrevistar autores, vamos a platicar de libros relacionados y sobre todo, pues vamos a fiestear y a mirar rosas incorporadas a grandes libros.
2: Eduardo Limón, autor de Historias Verdes, conversaciones sobre marihuana, periodista, conductor, locutor. Muchísimas gracias por haber estado en Resistencia.
3: Muchas gracias, perro. Ha sido un gustazo. Y bueno, en un momento en el que el país está cruzando por tantos dramas distintos, este que tiene que ver específicamente con la legalización de una planta ancestral es muy importante, es centralísimo. No soy de los que piensa que con la legalización se resuelve el problema de la violencia en el país. No, por supuesto. Pero cambiar el pensamiento general con respecto a las drogas es muy importante en este amadísimo país que es el nuestro claro Perfecto. y un primer gran paso además ¿no? un primer gran paso efectivamente muchas, muchas gracias gracias. ¿eh? gracias a
1: ti Eduardo Limón historias verdes vayan mañana mañana también el sábado y el domingo a la fiesta del libro y la rosa busquen busquen en Random House su ejemplar de historias verdes perro muchacho nos vamos con algo de música no
2: le dedicamos a Eduardo esto de Larry
3: Adler Smoking Reefers me parece muy bien síganme en mi twitter arroba ah, por favor. el limón partido con una sola e.
1: ay buenísimo qué bonito
5: Que fumar. La cucaracha, la
8: cucaracha,
5: ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Una cucaracha pinta, le dijo una colorada, quien se meta con mi patria
9: se lo lleva la chulada. Una cucaracha pinta, le dijo una colorada. Quien se meta con mi patria,
5: se lo lleva a la chiflada, la cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta, marihuana que fumar. Pasará pesteo catiche, de dónde son los dorados, para mujeres Jalisco, para mar todos lados Pasará Pestreo Cartiche, de donde son los dorados Para mujeres Jalisco, para mar todos lados La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta Marihuana que no la cucaracha, la cucaracha la... Resistencia modulada
4: Décame
0: mucho! Convocatorias de todos los sabores y latitudes para las mentes mexicanas. Toga y Birrete, especializados en resistir economías en decadencia. ¡Bécame mucho! Décame. Décame.
1: Llegó el momento favorito de las niñas y los niños que quieren desempolvar esos proyectos del cajón, de la cabecera, de a un lado del buró. Ya está el Charro para su sección Bécame Mucho con becas y oportunidades. Charro, ¿qué nos traes?
7: Buenas noches. Pues traemos a empezar el recordatorio de la beca María Grieber. Para composición que ya cierra el día de mañana Para aquellos fieles seguidores de esta sección Recordarán que ya la hemos mencionado Pero por su importancia a nivel nacional Les recordamos para aquellos despistados Ya cierra mañana a las 3 de la tarde Así que
2: ¿Están a tiempo bien?
7: Todavía están a tiempo Toda la inscripción es en línea Es gratuita Así que tienen que meter tres canciones De un mismo género Ustedes escogen cuál Puede ser balada, pop rock, lo que quieran Si no vienen la lista Le dan clic en otros géneros Y apuntan el nombre del género Que corresponde a sus canciones
1: reggaeton fusión
7: bueno, uno, uno, Clásico. porque si no okay, van a poner sí, fusión sí. de rock con pop y no es ninguno. Okay, Entonces, okay. Es, una, es uno para que los vayan canalizando con el jurado que va a calificar ese género. Y ya pues de ahí van subiendo la papelería en el formato que los piden y ya están del otro lado. Les recuerdo que son 20 mil pesos mensuales por un año para aquellos que ganen esta convocatoria. Así que por eso el recordatorio.
2: Me encanta esta sección porque además es el único lugar en donde ser músico es
7: redituable, Charro. Músico, escritor, astronauta. A todo lo que Artista quieran, en aquí general. encontramos una convocatoria, ¿Qué también traemos unos parroquiales, no tan parroquiales digo parroquiales porque son eh, convocados por nuestra magna casa de estudios pero pueden participar, toda la comunidad sean o no parte de la UNAM, me refiero primero al Premio Internacional de Dirección de Orquestas of UNAM. cierra el próximo 27 de abril y es un concurso de carácter bianual, o sea que si no aplican este año tendrán que esperar dos años para como las poder... maestrías, ah, exactamente entonces en esto obviamente es a, a personas que dirigen directores de orquesta Y pues deberán llenar un formulario disponible en línea En las bases pueden checar los detalles Y enviar un video en las especificaciones que dice en la convocatoria Donde obviamente se vea a la persona que está dirigiendo la orquesta Los temas que están pidiendo Va a haber tres lugares para el tercer, es tres premios El tercer lugar tendrá $1,500 dólares Que a la cotización del día de hoy son poco más de mil pesos Segundo lugar mil dólares a la cotización del día de hoy son $56,000 mil pesos y poquito más y para el primerísimo lugar serán seis mil dólares que hoy por hoy son ciento doce mil quinientos pesos, además de invitaciones a dirigir diferentes conciertos durante la temporada del dos mil diecinueve al dos mil veintiuno. Pueden checar las bases a detalle en las redes que ahorita les recordamos. Eh, también está el Festival Impulso con la sección futuro, esta cierra el 15 de mayo, eh, a, las, a la medianoche, bueno, le ponen 11.59, porque a la medianoche ya no cuenta, y podrán participar creadores escénicos de hasta 40 años de edad.
2: ¿40 años de edad?
7: Hasta 40 años de edad. Puro
2: jovenazo. Puro,
7: Bien. en la flor de su juventud. <ríe> Y incluyendo directores de escena, dramaturgos, libretistas, coreógrafos, etcétera, siempre en colaboración con un compositor musical, deberán presentar un fragmento de quince minutos de una nueva pieza escénica con música original. El premio es que los seleccionados el festival producirá dicha obra con una eh, extensión de hasta sesenta minutos y todo obviamente lo que ello implica. Este mismo festival tiene otra categoría, que es la de Emerge. Esta cierra el 30 de mayo y en esta podrán participar creadores escénicos mayores de 30 años. Ah, ya no puedo participar. Ah, ya no, ya no. Yo todavía sigo en la contienda. <risa> y con experiencia profesional mayor a 10 años. Donde lo mismo contemplan dramaturgos, músicos, libretistas. Y la diferencia es que aquí el fragmento debe ser de entre 20 y 30 minutos y los seleccionados serán parte de esta muestra festival Impulso. Y para terminar, los quiero hacer la extensión. La atenta invitación extensiva al encuentro internacional de narrativa gráfica que inició el pasado 18 del presente mes y concluye el 23 de abril, hay muchas actividades en diferentes sedes, pero precisamente el sábado 21 de abril a las 11 de la mañana en el Museo del Chopo eh, estará una mesa de diálogo titulada Bécame Mucho el papel del Estado en el desarrollo de la narrativa gráfica donde tendrán de moderador estrella a nada menos y nada más que a a mi merced Lecharre.
2: Vayan eh. a ver al charro en vivo. Y por nos allá? vas a
1: hablar después de eso, Charro. Claro, allá. claro que sí. Entonces, Ajá.
7: obviamente, para aquellos que tengan dudas y siempre se han chiviado de contactarme, ahí estaremos platicando un poco sobre eh, esta, estas oportunidades en el papel del Estado. En el desarrollo de la narrativa gráfica en el Museo del Chopo a las 11 de la mañana, obviamente es entrada libre. Pueden checar esas y otras actividades dentro del programa ya eh, publicadas en las redes que ya conocen. Facebook y Twitter Re, hashtag BecameMucho y las redes oficiales de Resistencia Modulada, muchachos.
2: Que son Twitter arroba R modulada y Facebook Resistencia Modulada. Como bien dices, Charro, no gesten en su empeño de comunicarse con él para que les dé asesorías gratuitas y personalizadas. Muchísimas
7: gracias, Charro. No, 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 ustedes. Un abrazo a toda la resistencia como cada semana.
1: Gracias, Charro. Toca ahora el momento, perro muchacho, el momento de la repetición, retransmisión de nuestra cápsula con periodistas de a pie, investigación de la red de periodistas de a pie, en este caso es el capítulo número 3 de la serie, violencias feminicidas, estuvimos vivas hasta que nos mataron, esto ya, ahora periodistas mismo. Periodistas de a pie, gracias,
4: periodistas gracias. de a pie y resistencia modulada presentan sí, 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 sí. violencia feminicida. Parte 3 de 3 Machismo en línea La violencia real en el mundo virtual
1: me, 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 menstruadora, menstruadora Fue el nombre que Luisa Velázquez Dio a la cuenta de Twitter Creada para ampliar su activismo Lesbo-feminista lesbo -feminista.
10: Desde que emitió sus primeros tweets Comenzó la ola de hostigamiento de ciberusuarios Que se decían agredidos Por sus publicaciones En los
4: comentarios hablaban de violarme Matarme y colgarme o primero matarme y luego violarme y luego colgarme. O violarme colgada y al final, matarme. matarme,
1: matarme, Cuenta Luisa, quien toleró mensajes de odio y amenazas mientras pensó que se trataban de comentarios de usuarios anónimos en Internet. Pero
10: cuando un conocido la amenazó con publicar la dirección de su casa si no cerraba la cuenta, Luisa decidió alejarse del espacio virtual.
4: La Organización de Defensa de la Libertad de Expresión, artículo 19, calificó la huida de Luisa del ciberespacio como un debilitamiento de libre debate y difusión de información de los derechos
1: de las mujeres. Un torbellino de mujeres se abalanzaba sobre el muro que sirve de pizarra, sobre la pared enlistan violencias que han enfrentado, relacionadas con la tecnología.
10: Difamación, censura de contenido, vigilancia.
4: Difusión de contenido íntimo sin consentimiento, robo de identidad y hackeo de cuentas de redes sociales, correos
1: electrónicos y sitios web. La lista incluye acoso, doxeo, violencia sexual y amenazas de violación y muerte. En el
10: encuentro Construyamos una Internet Feminista, varias activistas que han enfrentado agresiones virtuales se reúnen para reflexionar sobre el impacto de este tipo de violencia.
4: Lulu Barrera es del colectivo Luchadoras, una de las organizaciones preocupadas por documentar este tipo de violencia contra las mujeres en
1: México. Otra es la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, APC, quienes, desde 2006, comenzaron a registrar la violencia contra las mujeres relacionada con la tecnología a nivel mundial. Erika Smith,
10: representante de la APC en México, cuenta que, incluso dentro de los círculos feministas, no se reconocía la violencia en línea como un problema real.
4: Como es
1: virtual, no es real, solían decir. Lo primero que la APC descubrió fue que, al contrario de lo que se planteaba en algunos espacios, no es un problema de primer mundo. Los abusos se cometen contra mujeres de cualquier nivel
10: socioeconómico. En Serbia, Colombia, República Democrática del Congo, Pakistán, Kenia, Filipinas y México.
4: Otros hallazgos fueron las mujeres de 18 a 30 años son las más vulneradas en espacios digitales y en el 41% de los casos el abuso es cometido
1: por una persona conocida. Quizás la evidencia más contundente que arrojó el trabajo de la APC fue que el 11% de los casos de violencia virtual escalaron a violencia física. Liliana Zaragoza Cano es
10: cofundadora de una iniciativa que promueve la autodefensa hack feminista. Frente a un
4: grupo de activistas feministas, habla sobre cómo las dinámicas en el ciberespacio son
1: semejantes a la del espacio público. Otras comunicadoras y organizaciones como la APC han planteado que el primer paso para combatir la violencia en línea contra las mujeres es reconocer que las mismas formas de discriminación de género que configuran las estructuras sociales, económicas, culturales y políticas se reproducen en línea. Para el segundo trimestre de
10: 2015, el Inegi contabilizó 62.4 millones de usuarios de Internet en México, lo cual representa el 57% de la población. De cada 100 usuarios, 49 son mujeres.
1: Erika Smith, de la APC, considera que uno de los mayores problemas es que en México la violencia relacionada con el uso de Internet no está considerada en la legislación tendríamos que comenzar por
4: reconocerla. E incluirla en las legislaciones existentes, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Consulta este y otros
1: reportajes en www.piedepágina.mx.
10: Eh, 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 res, 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 resistencia modulada, modulada. Eh, 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 Resistencia modulada
0: Universidad Nacional Autónoma de México
10: La Universidad de la Nación
11: Este 21 y 22 de abril, la fiesta del libro y la rosa en casa de Lagunam presenta lo mejor en editoriales independientes. Partidas simultáneas de ajedrez con la mejor jugadora de Latinoamérica, una exposición sobre Juan José Arreola a los 100 años de su nacimiento. Un concierto con el guitarrista Liv Ronaldo, ex de Sonic Youth y actividades infantiles y mucho más. Mayor información en nuestras redes sociales y en www.casadelago.unam.mx
4: Habla
6: Ricardo Anaya.
4: Que las mujeres ganen menos que los hombres, ¿es normal? Que siete de cada diez mujeres en México hayan sido víctimas de violencia, ¿es normal? ¡Claro que no es normal! Las mujeres en México merecen una vida absolutamente libre de violencia. Vota por los candidatos a diputados y senadores del PAN. ¿Por qué no te duermes? Ay, yo medio pendiente. ¿Por lo de Julia? Sí,
10: Ahora claro que tenemos
4: maestras también preparadas y que Julia está tan contenta. El PG quiere echar atrás la reforma. Ni siquiera quiere que los niños aprendan inglés. Tengo miedo.
3: Tranquila, va a ganar mi. Confía en mí. Voy a ser tu presidente y en mi gobierno los maestros van a estar mejor capacitados y mejor pagados.
0: José Antonio Meade, candidato a presidente de la República por la coalición Todos por México, PRI-PBM, Nueva Alianza, PRI. Alta. Responde por favor al siguiente cuestionario. ¿Con cuál de estos adjetivos te identificas? Independiente. Diccionario. Honesto. Incorruptible.
2: Apasionado. Preparado. Transparente. Si respondiste sí a todos y cada uno de los adjetivos mencionados anteriormente... ...entonces eres de los nuestros. Lore Sornio, candidata independiente a la gubernatura de la Ciudad de México... ...te necesita en su equipo. Ven y súmate. Loreo Sornio, acciones que generan cambios.
12: Después de 50 años, cuando despertamos, el rock seguía ahí. Como los dinosaurios que nunca existieron...
0: Aquí nosotros somos los jefes, los que movemos la ciudad, los que le damos color, los que la construimos y los que la levantamos. Aquí todos nos echamos la mano, aquí abrazamos las diferencias, nuestra diversidad, porque aquí siempre hacemos frente, porque aquí nadie se raja. Aquí los jefes somos nosotros, los ciudadanos. Aquí la jefa es la ciudad. Alejandra Barrales, candidata a jefa de gobierno, por la Ciudad de México al Frente. PAN.
4: El domingo 22 de abril, a las 8 de la noche, el INE realizará el primer debate entre quienes compiten por la presidencia de México. Los temas a debatir serán sobre política y gobierno, combate a la corrupción y a la impunidad, seguridad pública y violencia, democracia, pluralismo y derechos de grupos en situación de vulnerabilidad. El debate será transmitido por diversos medios. Infórmate y vota libre el próximo primero de julio.
13: INE
7: Comenzaron las campañas para las elecciones del primero de julio y es momento de estar informados para tomar las decisiones sobre lo que queremos para México. Es fundamental que las y los candidatos ofrezcan propuestas concretas sobre los temas más relevantes del país. Debemos estar atentos para elegir y votar libremente. En este tiempo de campañas, porque mi país me importa, mi atención estará en sus propuestas.
13: INE El que no se posee a sí mismo es extremadamente pobre. Ramón Lulli. Radio UNAM Resistencia modulada
4: modulada voy a
9: voy a
14: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas hercianas, bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios, la vitrina musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite cada lunes y jueves a partir de las 9 de la noche, en compañía de mucha música recién hecha que la hacemos llegar hasta sus oídos por la frecuencia de Radionam 96.1 de FM. Hey. Y llegamos al planeta entero a través de nuestro portal www.resistenciamodulada.com Siendo hoy abril 19 a las 21 horas con 11 minutos Les saluda su amigo Apache Oraspi Y bueno, estoy un poco, no triste, pero en... estoy extrañando un poco a Paco de Pablo Que no pudo venir esta noche Paco, eh, te mando un saludo y un abrazo radiofónico Espero que te sientas mejor pero bueno, la música debe continuar y de eso se trata este espacio, eh, va a haber muchos estrenos, ya tenemos aquí en la, la cabina, estamos desinfectando a nuestros sujetos de estudio de esta noche, que es Edna and the Musicians, que bueno, también traen guitarras, va a haber música en vivo aquí en, en este programa, de aquí hasta las 10 de la noche, y bueno, para ir eh, antojando esta velada, vamos a escuchar algo de Edna and the Musicians y ahorita venimos y ahorita platicamos con con la banda. Vamos a escuchar el tema que se llama Sobre ti. Esto es Edna en The Musicians y recuerden estar escuchando Cultivo de Hertzios. Cultivo de Hertzios.
15: Interesado más Yo nunca pensé Que tendría tu amistad
0: Escura en la flora musical. Cultivo de hersias.
14: Estamos de regreso en cultivo de Hercios. Acaban de escuchar sobre ti de Edna and the Musicians, que son nuestros invitados de esta noche. Le doy un cordial saludo y bienvenida a Carlos Sotelo, a Jesús Andujo, Gustavo Ordóñez y Edna Ordóñez. Son son hermanos, Gustavo y Edna.
16: No, no, todo el mundo dice que somos hermanos. <risa> pero no. Digo, es
14: que Somos hermanos, no, gracias. somos casi ah.
16: como hermanos, pero de sangre, pues andamos un poco lejanos por ahí.
14: <risa> bueno, pero tienen hermandad en, en la banda. Así es. Tocando sobre el escenario. Eh, Edna, eres músico de, de originaria de Chihuahua. Así es. Eh, ¿Desde cuándo empezaste con esta inquietud de hacer canciones?
16: Bueno, pues realmente mi formación como músico, como cantante ha sido desde los ocho años eh, Como todo mundo empezamos en un coro, en algo así Yo empecé con un coro que 10 años, que hizo giras por todo México Tocábamos de todo tipo de música Incursioné mucho en el jazz, en, la, en el clásico, en el, el canto también En el Conservatorio de Música de Chihuahua Y ahí fue donde conocí a Gustavo Ordóñez Que es el actualmente el baterista, violinista y director musical de la banda este, de ahí nos juntamos, hicimos muchas cosas juntos, eh, muchos proyectos de música de todo el mundo Y bueno, llegó un punto en el que una vez nos salió un concurso donde nos daban una grandiosa cantidad por hacer música original Yo, ya, yo componía desde antes pero no me atrevía, no sentía que mi música valía la pena eh, como todos, yo pienso que al principio nos da miedo como... Mostr siento que la, las canciones es, es algo muy íntimo, es algo muy interno de nosotros y es como al principio difícil exp eh, exponerlo a la gente. Pero bueno, este concurso nos dio eh, las ganas de hacerlo. Y armamos el la banda. Así es. Para así. lo que son
14: esos incentivos de gobierno, ¿no? Así.
16: Para... Ah, no, y de hecho sí. O sea, claro. muchas veces nos quejamos, pero la verdad es que en mi caso, bueno, pues eso me ayudó. Y después conocimos aquí a, a Chuy, que es Jesús Andujo, que es el bajista. El bajista, sí. Y ahora sí que hicimos un power trio. Eh, encontramos... Todos son de Chihuahua. Así, no. es. ¿Sí?
14: Así es. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Ah, órale. Bien, bien, bien. Ya, ya. Bien, me siento más Venga. en confianza. Yo soy de Torreón. ¡Ah, en serio! Y mi mamá se llama Edna. Arriba entonces... al Norte. Eso, soy de Torreón. <risa> 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 Tor
16: <risa> Qué chido.
14: Eso, bien. Y mi mamá se llama Edna. Entonces, bien, hay que. Es un Arriba nombre que, que tengo muy Arriba presente. el Norte
16: y las mamás que se llaman Edna. <risa> <risa> <risa>
14: <risa> Saludo a mi jefa. Y eh, entonces, bueno, conocieron a Chuy. ¿Y dónde entra Carlos en la ecuación? ¿Ojitos? Eh, oh, ojitos. Ojitos. ojitos.
16: El Ojitos entró eh, ojitos. un año y medio después, más o menos.
3: No sé, yo creo sí.
16: Sí, ah. como un año y medio. Y bueno, eh, teníamos bastantes guitarristas, pero tú sabes, en la música original a veces es difícil encontrar a alguien que se comprometa. que Y sobre todo que tenga un sonido de calidad y que, y que sea algo que... Que alimente a la banda, y en este caso encontramos a los Desde ese entonces hemos hecho eh, pequeños tours por la Ciudad de México, Guadalajara, Morelia, el Estado de México, Puebla, varios lugares, eh, obviamente mucho en el norte. Nos vamos al paso también. De repente tocamos uh -huh. en el de Lobro Palace. Y bueno, ahora sí que gracias a la respuesta de la gente Que ha escuchado nuestra música eh, La respuesta de los shows Personas de, de la industria musical Que nos han dicho que, que hacemos cosas bien Y la verdad es que es lo que más disfrutamos Lo que más amamos, la música Eso. Y obviamente tratando de transmitir un mensaje a la gente A, a, a las eh, generaciones de hoy no Y también tratando de proponer un sonido fresco eh, en muchos medios de comunicación nos catalogan como una banda enérgica en los shows, una banda con, que, hace, que te hace bailar toda la noche y principalmente una banda con muchas fusiones desde latino y ritmos eh, de México, ¿no? como puede ser en nuestro caso eh, la música norteña.
14: Ahorita que mencionaste el Paso, bueno, se me quedó en la cabeza. No sé, preguntarles cómo está la escena allá en Juárez, qué está pasando por allá, alguna banda que nos recomienden de Juaritos o del Paso oh, del norte de México.
16: Oh, sí, en Juárez, yo pienso que en todo el estado de Chihuahua es la ciudad donde está más chida la escena, donde está más prendida. Uh -huh. Ahorita justamente va a haber un festival que se llama Juárez Music Fest, del cual nosotros ya fuimos parte en la primera edición. Y bueno, una, uno de los proyectos que creo que ahorita está haciendo un boom, que tocamos hace poquito con ellas, que es Coco CC, que está aquí en la Ajá, ciudad
14: de, C, claro. de
16: aquí en Ciudad de México. Eh, pero bueno, de los que no se han venido para acá...
14: ¿Ustedes ya están todos acá?
16: Vamos oh. a mudarnos apenas. Ah, bien. Sí, estamos están haciendo
14: ese. la transición. Así es. Hasta, Primero calando el terreno, tocando en Exactamente. lugares. Exactamente. Bien, bien, ¿qué aprend
16: mejor? aprendiendo a andar en el metro, a sobrevivir a la aglomeración de la... De ahí de las estaciones El hormiguero A salir como moscas de las ventanas y así A correr por las calles que no nos vayan a atropellar también Pero bueno, perdón El punto es que Pues otra otra de las bandas chidas que les puedo recomendar eh, Hay una que se llama cenit
14: cenit okay. Y
16: otra de las bandas que está haciendo mucho mucho ruido se llama De Chamanas Que ahora sí que son del de Juárez y del Pasto al mismo tiempo
14: Bien Sí, sí, han estado aquí en cabina Cocó, de eh, a Chamanas, pero cenit no topo, lo voy a, lo voy a checar Zenit
16: está increíble, checalo, ahorita están aquí de hecho, creo van a llegar la siguiente semana perdón.
14: Bien, bien, bien Pues cómo, cómo se sienten para, para tocar eh, o, o, o lo hacemos tantito más de emoción Este es un espacio, es una tertulia radiofónica Que, que se podría amenizar con unas guitarritas, cómo ven nos regalan le regalan a la audiencia de Radio Nam un par de, de temas
16: y una vez nos echamos una rola eso qué van, ¿Qué a, qué van, ¿qué van a tocar <risa> la siguiente canción eh, se llama Ser Normal y ser es una normal. Ser Normal y es una rola que pues habla de cuando la gente no te acepta como de alguna manera no acepta tu manera de pensar y, si, y busca un estereotipo en mi caso como mujer pues eh, el estereotipo es casarse y tener hijos uh -huh. y, y parte de la madurez musical es aprender a rechazar ese tipo de vida, ¿no? Entonces de eso habla esta canción.
14: Los estereotipos. Venga. <risa> Música en vivo. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
15: Quiero que me dejas de que no soy real, quiero que me dejes de soñar, quiero que me sientas más sin mentir, quiero que vivamos juntos. Y sé que no tengo color real y sé que yo no soy muy normal y sé que te puedo desahuciar ¡Hey! Estereotipos de la mujer no vienen de mi sangre Quisiera poderme pintar Todas las demás que yo quiero ser normal y que me sepas. Acepte... Ya de compararme con las demás y sé que no puedo marchitar y sé que me puedo desgastar sí, pero si sigo las reglas me puedo salvar yo quiero ser normal y que no ¡Ya no...
14: aplausos radiofónicos con chasquidos para para no saturar sus oídos pero Edna ¿qué, qué qué voz digo debo escribirle a la audiencia que te alejabas muchísimo del micrófono y de todos modos llegaba casi a puntos de saturación pero eso habla de de buen entrenamiento Vocal.
16: ese es un pequeño problema que tengo en todas <risa> las radios.
14: <risa> Le ganas de potencia, pero bien, más de verdad y bien sobre escenario se siente mucho, ¿no? Como preferible a alguien que tenga buena potencia, ¿no? Y eso transmite mucho. Pero gracias, bien, muy gracias. bien. Pues, ¿cómo se sienten de una vez otra, otra canción, otro tema? Sí, como tú. Bien, bien. ¿Qué, qué, ¿Qué van a tocar? Eh, platíquenos tantito. Aprovechemos que tenemos estos micrófonos para... A veces en el escenario no da tanta chance de platicar sobre las canciones, pero pero lo que ustedes quieran y platíquenos algo al respecto.
16: Bueno, la siguiente rola es una canción vale. que hicimos... Es, o sea, es una de las más interesantes que tenemos porque eh, le metimos como una onda muy latina. Creo que como bandas independientes y emergentes que pensamos salir al día del extranjero es muy importante eh, imprimir o exponer uh -huh. nuestras raíces y aparte que es algo muy interesante y muy rico. La, la, los sonidos latinos ahora sí que son eh, algo que le da sabor a la música y muchas veces tratamos de imitar bandas gringas, ¿no? Yeah. Creo. Porque uh -huh. todos venimos de las bandas gringas. Sí, así que el pop, bueno el
14: pop que nos han ahora sí que suena feo pero introducido culturalmente sí, la, ver, la
16: verdad es que a todos nos encanta oh. <ríe> eh, pero bueno es, es algo muy chido, esto se llama Déjame Bailar y se trata, es una fusión como de cumbia y otras cosas eh, y habla de cuando no te quieren dejar bailar cuando la gente te dice, no, ¿para qué bailas? bailas bien feo eh, ¿a qué me refiero con esto? o sea que que prácticamente gente mediocre que no ve más allá y quiere que hagan las cosas como ellas lo piensan, ¿no? Que no, su, su mundo llega hasta la caseta de su ciudad y, hmm. y ya no hay más. Esto es Déjame Bailar, pero ustedes...
14: Bien, me, me gusta el énfasis que tiene sobre, sobre el baile, ¿no? Si es, si es algo que se... bueno, como, como público, ¿no? Alguien, hay que hacer mover a la gente es... Es un gran, gran plus de cualquier proyecto de entretenimiento. Exacto.
16: Así es. Pues
14: bueno, ¿cómo se llama otra vez el tema, Edna?
16: Déjame bailar.
14: Bien, recuerden, están escuchando Cultivo, en, Cultivo de Ejercios, iba a decir en vivo, porque es un programa en vivo y esto es música en vivo. Y bueno, muchas gracias a Edna and the Musicians. Lo escuchemos Déjame Bailar.
2: Cultivo de Ejercios.
15: de toda frustración en todo tu cuerpo es malo que tu amor lo interpretes como chantaje llego. Oh, 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 ya no soy Que todos lo ven Algo en ti no está bien Solo tú
14: Fue Edna and the Musicians Totalmente en vivo Aquí en la cabina de Radio Nam desde, desde Chihuahua Específicamente son de Cuauhtémoc ¿Verdad? Así es, de la Cuauhtémoc. capital de la, manzana, de la manzana Los quesos
16: y las menonitas guapas
14: Eso, hace poquito vino un proyecto eh, De Carlos Bergen Bergendick El proyecto se llama ah, Dicha sí, Jung Sí, él, es él nuestro es, amigo ajá, ajá, Es ¿sabes? un
16: menonita muy bonito
14: Está muy padre su música Así es y bueno, bien Chihuahua aquí representando en la Ciudad de México. Estoy viendo también sus lo que platicamos en el primer bloque, ¿no? Lo que los motivó a, a da, no, no quiero decir profesionalizar, pero a como a, a tomarse más en serio el proyecto que es el que ganaron el Vive Juventud Pop en el 2013.
16: En el 2013 y luego lo volvimos a ganar en el, en
9: ¿En el, 2015?
16: 2015. ¿En el 2015. Es que se cuenta que bien, hicieron bien, como se vale. o sea, todo como en, en esa administración uh -huh. Hicieron una guerra De todos los que habían ganado Vives Juventud ah, Entonces wow. nosotros somos, Fuimos los campeones de campeones
9: Andale. Y eso
16: eh, Esos premios eh, nos, Es lo que nos ha ayudado A financiar nuestra música eso. A comprar instrumentos A todo eso A
14: grabar A girar A hacer mercancía
16: Así es Pues ahora sí que Pues lo que necesita una banda eh Así que chicos Pónganse a buscar concursos <risa>
14: Y ganen Y ganen Eso pues sí, también veo que tiene, tienen uno que ganaron reto arterial, ese no sé, es de aquí de la Ciudad de México.
16: Sí, fue una convocatoria nacional que hicieron, son los dueños del foro bajo circuito.
14: Ah, ya de bajo circuito. Ellos, sí,
16: nos ganamos dos grabaciones también. Eh, dos de nuestros, tres de nuestras producciones están hechos con ellos. Ok. Eh, y bueno eso fue una fue de hecho ah, fue el la excusa de, de para ver arterial venir. verdad es así lo de arterial sí. sí he visto
14: bueno vi sus videos de, de YouTube eh, que están producidos por arterial que tienen que ver con bajo circuito no
16: sí así es, son los mismos
14: eso y bueno también me estoy aquí enterando digo sacando las las notas que van a hacer una una gira por el norte de México dónde dónde van a ir
16: pues antes de mudarnos aquí a la Ciudad de México, que va a ser co entrando el 2019, okay. queremos aprovechar que estamos en el norte porque siempre venimos a la Ciudad de México y se nos olvida que hay un chorro de ciudades geniales en el norte como lo es Tijuana, Mexicali, Ensenada, eh, Culiacán, ¿qué más? Hermosillo. Torreón, Hermosillo, Hermosillo, todo eso está genial
9: Monterrey.
16: y queremos hacer como una gira ahora sí que más nacional Um, y luego de ahí pasarnos tal vez a San Diego, Los Ángeles todo, todo California Phoenix, estamos ahora sí que en el booking uh -huh. pero pues ya ya tenemos como algunos fans del otro lado también y estamos buscando ahora sí que internacionalizar nuestra música de alguna manera um, y pues ahora sí que tocar por donde se deje el mundo no se deje. <risa>
14: Pues síganlos en sus redes sociales Arroba Edna ATM en Twitter eh, Edna.andamusicians en Facebook ¿Qué y otro se me está olvidando? Edna.andamusicians
16: en Instagram
14: En Instagram <risa> pues ahí para que se enteren dónde van a andar tocando ¿No tienen tocadas por acá?
16: Sí, eh, justamente pues es, ahorita En la Ciudad de México estamos promocionando un sencillo Que se llama Dame una noche y justamente Tenemos shows, el próximo Es en el Centro Cultural Carranza Carranza, sí, sí. Eh, que va a ser una, eh, es el segundo aniversario de los ac arte acústico, okay. eh, de, los, de los acústicos que se hacen en el Parque México y en el Parque España, pero ahora va a ser en un foro, en ese centro cultural, eh, creo que va a ir Jazmín Solar, va a ir eh, Carol Tapia, van a ir muchos artistas, que <ríe> son tantos, son demasiados, mm y también vamos a tener nuestro show eh, ahora sí que de lujo en un foro que se llama Rock More en Polanco
8: el 26
16: uh -huh. de abril vamos a estar presentando ahí canciones eh, pues que no tocamos generalmente que, que los fans no conocen vamos a tener venta de nuestra merch vamos a tener invitados vamos a tener a Pol Pollock ¿se llaman? que es una banda muy chida Okay. y otro artista que se llama Freddy Alba y también el sábado 28 vamos a estar en Pasagüero eh, apoyando una causa muy bonita eh, eh, su entrada solo es un, llevar un juguete para un niño así que cáigales ver, dos días antes bueno. del 30 así es, y más sorpresas porque también vamos a estar en el metro en el metro La Raza yeah. el 26, <risas> antes de por si no ponía Polanco y son menores de edad pues ahí los vemos y ahora sí que donde se deje, donde nos inviten, chavos. <risa>
14: no, pues sí, bien, cuatro fechas que las estoy viendo aquí en su Facebook. Ahí pueden checar todo lo que acaba de mencionar Edna. Así Ordoñez. es, ahí pueden ver los
16: detalles, este las entradas y cómo llegar y cuáles son las sorpresas que vamos a tener en cacho
14: Eso. Pues nos queda tiempo para, si quieren, otra canción en vivo y... y... ¿Con qué vamos a... Bueno, y también para poner otro track eh, ¿Quieren <risa> aventarse otra o los agarro en curva? No
16: Nos aventamos otra Eso, no?
14: bien, bien Ya que estamos aquí calientitos Llevemos más música en vivo hasta sus oídos Esto es Edna and the Musicians La siguiente
16: rueda se llama La Lucha La Lucha Y es para todos los que se quieren rajar pero no, algo sale dentro de ustedes.
15: Estoy cansada de esperar Yo siento que esto nunca explotará Dejé muchas cosas atrás Y ahora que no sé dónde empezar, algún día encontraré la luz en la mirada de quien me quiera ver. Tal vez tengo que crecer, por eso me he quedado.
14: oigan esos chasquidos para Edna and the musicians aquí en vivo en la cabina de Radio NAM chicos se nos está acabando el tiempo pero aprovechamos el espacio eh, muchas gracias por, por traer las guitarras por cantar eh, como ya como dije con esto es que me gustaría que lo pudieran ver pero Edna se está moviendo y alejando muchísimo del micrófono y sigue sonando eh, bastante bastante potente perdón no muy bien, muy bien. se agradece no, de verdad no
16: muchas gracias por, por, por recibirnos principalmente desde Chihuahua Eso. y vamos a venir más seguido a Arte lata para promocionar nuestros próximos sencillos
14: Ea. y sus próximas bueno tienen Cuatro tocadas, ¿no? Próximamente. Cuatro
16: tocadas más.
14: Entonces, pues, chequen las redes de Edna and the Musicians. Así están en, en Facebook. Que tienen una en el Centro Cultural Carranza, en Polanco, en el Metro, Metro La Raza, Raza. Y en el Pasagüero. Así es. Entonces, bueno, hay razones. Sobran y hasta zonas de la ciudad. Porque luego aquí sí se complica. O sea, si está muy lejos, la gente no va. Así claro. es. Yeah. Pues, muchísimas gracias a Edna a Gustavo, a Jesús y a Carlos. Ojitos por darse la vuelta y pues aquí estamos cuando cuando tengan algo que, que mostrar aquí con mucho gusto tenemos tiempo para poner otro tema de una producción de ustedes eh, qué les gustaría con qué Genial. tema les gustaría cerrar esta esta velada
16: eh, la siguiente canción es el sencillo que estamos promocionando que se llama Dame una noche que lo pueden encontrar muy pronto en las plataformas digitales y no olviden seguirnos en Spotify en todas sus plataformas iTunes, en Youtube, lo que sea porque este el talento hoy en día se mide en likes y en seguidores así que si algo, lo que sea les, les gustó o les llamó la atención de esto, denos un like síganos y nos estaremos denos, viendo amor. en su ciudad o en su colonia o en su venue más cercano
14: <ríe> y muchas gracias a
16: Resistencia Modulada
14: 96.1 por
16: una. sintonizarnos y escuchar mis gritos.
14: Muy bien, pues escuchemos el sencillo de Edna and the Musicians que se llama.
16: También
14: anoche.
0: Cultivo de ejercios.
15: mal hecha para ti donde yo me confieso sin arrepentir amor platónico se convirtió al fin pero en las noches tú eres solo para mí estoy cayendo cada vez Noches que te portas mal, me llevas un ratito para platicar, después sales corriendo como espantado, yo no te obligo para que estés andando.
0: el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de jercias.
14: Estamos de vuelta en Cultivo de Jer, Hercios les saluda Apache o Raspi y bueno ya despedimos de esta cabina a Edna and the Musicians que nos estuvieron compartiendo su propuesta musical desde Chihuahua y bueno van a tener varias tocadas esta semana así que pues atiendan recuerden este espacio se trata de, de promocionar bandas que tocan en la ciudad y bueno pues para incentivar a la audiencia que vayan y apoyen directamente a las bandas a los proyectos musicales nacionales y en este apoyo eh, eh, quiero hablar con Alonso eh, Mangosta, que es el, el líder, vocalista y guitarrista de la banda Nelson y los Filisteos. Eh, para eso vamos, eh, vamos a hacer un enlace telefónico. ¿Estás por ahí, Alonso?
17: Sí, hola, ¿qué tal?
14: <ríe> ¿Cómo estás?
17: Aquí estoy, muy bien tú.
14: ¿Qué andas haciendo?
17: Me estoy comiendo unas palomitas, una quesadilla y tomándome una cerveza.
14: <risa> casual, casual. ¿Por qué no hoy jueves, no? Tranquilo.
17: Un monchito, monchito de jueves.
14: <risa> eh, Alonso, platícale a la audiencia por dónde vamos. Digo, ahorita vamos a escuchar un, el sencillo que sacaron, pero uh -huh. danos un, un, un breve eh, descripción de qué es Nelson y los filisteos. ¿De qué se trata? ¿A qué suena? ¿A ¿Qué sabe?
17: Nelson y los Filisteos es un grupo que lo definimos como pop hiperviolento de corte canino y tendencia postfuturista.
14: Perfecto, perfecto, eh,
17: es una Es una forma mamona de decir, pues, básicamente que es post-punk <risa> y que nos gustan los perros, ¿no? <risa> y, pues, nada, este, estamos terminando de grabar el resto del disco del que se desprende... El sencillo que vamos a escuchar en unos momentos y esperemos pronto puedan escuchar el resto del disco.
14: Eso. Eh, ese es el, el, Bueno, habían sacado el, de, el tema este de los policías eh, que, uh -huh. se est que están. ¿Cómo lo diré de una manera educada? Se están divirtiendo como civiles, ¿no? Pero con uniforme. Sí. Así es. <ríe> ¿Cómo se llama ese tema?
17: Es el de Tres Policías Van al Cine, entre paréntesis, el Van al Cine.
14: <ríe> de verdad chequen ese video en YouTube, Nelson y los Filisteos, Tres Policías Van al Cine. Y ahorita están presentando Camina Sobre Mí.
17: Así es, es el tema del momento.
14: Exacto, ¿ya ya. lo sacaron con video o es puro audio?
17: Ahorita es el puro es el puro audio, va a salir un video, yo creo que bueno, hace manito o dos.
14: Bien, nos, bueno, puede, estar, nos puedes... Bueno, estar exacto, nos puedes como spoilear un poquito por dónde va uh -huh. la idea o por dónde va la canción, algo.
17: Pues el video lo, lo grabaron en Mazatlán. Ok. Este, y está muy loco. La verdad, yo no lo he terminado de verlo. Esta vez yo no, no estuve involucrado como tal. Se encargaron dos amigos, muy amigos míos, con los que... Con uno de ellos hice el video de los policías y algunos otros. Y ellos estaban en Mazatlán, me dijeron que les late hacer un video y pues se armó, ¿no? Y lo que he visto estaba como muy psicodélico, fueron a una convención de cosplays, fueron ahí a, al Spring Break en Mazatlán, que oh, wow. también no, no sé qué estaba más extraño, si el cosplay o el Spring Break en Mazatlán, pero está quedando chido. Y pues la rola, creo que es como la canción de amor, la más pues del disco es la porque hay unas también romanticonas pero esta es la canción de amor de hecho hay unos coros por ahí que hace mi novia Andrea Villalón que está aquí
14: viéndote, con el comer, gato. viéndote sí, comer palomitas y alguna pues, fe, alguna fecha cercana que tengan por ahí
17: Sí, pues la fecha que tenemos próxima ya confirmada es el 17 de mayo, me
14: parece con, en ah, con The en el Claro. Uh -huh. Wow, qué. Debe estar muy bueno eso. Eh, de verdad, The Oseas es un proyecto, sa si Sí, les gusta... la verdad... exacto. Si les gusta echar slam y y demás eh, tendencias hiper violentas, ahí es donde uh -huh. uno puede. Puede desfog desfogarse, ¿no?
17: Sí, yo estoy la verdad muy entusiasmado de ese rock.
14: Bien, eh, pues, pues muchas gracias por atendernos la llamada, Alonso. No, eh, no muchas gracias eh, Preparen muy bien ese llamarme. show de Diosis el próximo 17, dijiste, ¿verdad? De mayo. Mm, creo
17: que sí, espero no estar. Bueno, este... ah, pues está muy fácil. Diosis, sí, Nelson bueno, y los bien.
14: Filisteos. Eh, pues escuchemos su nuevo sencillo, Camina sobre mí. Y Va. bueno, con eso vamos a despedir la emisión de esta noche de Cultivo de ejercicios recuerden trayéndoles hasta sus oídos música fresca y celebrando el milagro de la música en el aire, y no sería posible sin Eduardo Luis Hernández Hernández, nuestro productor, y el señor Don Agustín Mulia, en la operación técnica, Alba Martínez en continuidad, y bueno, se despienden estos micrófonos a Pacheo Raspi, gracias Alonso, escuchemos no el pop hiperviolento de tendencia posfuturista y corte canino, de Nelson y los filisteos hasta el lunes.
0: Cultivo de ejercicios. Debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve. Cultivo de ejercios. Resistencia modulada.
11: Escuchas.
2: XEUN
11: 96.1 DFM.
2: Comenta en vivo nuestra programación. Facebook, Radio UNAM. Twitter, arroba, Radio UNAM. Radio
13: UNAM. Experiencia Sonor. Ah,
0: um. Cansado de leer las mismas noticias una y otra vez... En Prisma RU relatamos al mundo desde una óptica universitaria. Escúchanos de lunes a viernes de la 1 a las 3 de la tarde por el 96.1 de frecuencia modulada. Radio RAM. experiencia, experiencia sonora. sonora.
4: Estamos arriba en las encuestas para la presidencia, pero necesitamos la mayoría en el Congreso. Por eso, de manera respetuosa...
3: Te pido que votes por los candidatos a diputados, a senadores de la coalición. Juntos haremos historia para que el poder legislativo sea
12: verdaderamente
4: libre, no como ahora, que los diputados piden moches.
3: Ten confianza, yo no les voy a fallar, no voy a traicionar al pueblo de México. Partido del Trabajo.
10: Ya conoces nuestra canción. Ahora queremos que nos conozcas. El Movimiento Naranja tiene años luchando por
16: eliminar las pensiones de los expresidentes que además son ilegales. No vamos a permitir que por
10: tan solo seis años de mal trabajo reciba una pensión de hasta 5 millones de pesos al mes, que incluye el pago de choferes, asesores, asistentes y hasta jardineros.
16: Únete a este movimiento. El futuro está en tus manos.
10: Candidatos a senadores y diputados federales. Movimiento Ciudadano. PRD. Izquierda Hoy.
13: Y aprovecha todo lo que esta gran ciudad tiene para ofrecerte Escaparate
2: 961 Por el 96.1 de FM
13: Radio UNAM mm. Experiencia Sonora
0: Yo prometo en mis primeros meses de gobierno
10: Es momento que los políticos guarden silencio
14: Y hablen los ciudadanos
10: Estoy cansada de sentirme amenazada por el simple hecho de ser mujer
2: con este taxi me gano la vida con dignidad. Pero soy ingeniero en sistemas.
10: Estoy cansada de ganar menos que un hombre. Quiero respeto.
3: Quiero oportunidades.
10: Lo que más quiero es igualdad.
3: Con nueva alianza es de ciudadano a ciudadano.
0: ¿Qué significa la amnistía que propone López Obrador? Permitas. PRI.
4: Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente. Para recuperar la paz, está claro que tenemos que cambiar la estrategia de seguridad. Hoy tienes dos opciones muy distintas. Andrés Manuel propone pactar con los delincuentes. Eso ya se intentó en otros países y la violencia aumentó. Yo sostengo que hay que enfrentar el problema, pero con prevención, con inteligencia, con fuerza y tecnología, para asegurar que tú y tu familia vivan en paz. Pan.
13: ¿Cuál es el primer deber del hombre? La respuesta es muy breve. Ser él mismo. Johan Ibsen. Radio UNAM. Resistencia modulada.
9: La neta <tose> La, 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 la. <tose>
12: Muy buenas noches, jueves 19 de abril del 2018. Bienvenidos una vez más a la emisión número 350.000 mil de Acción en Glaciares. Los saluda desde los micrófonos de Radio Nam, Ricardo Pineda. Y Mauricio Orduña, muy buenas noches, qué alegría estar y, aquí. Pues este jueves es un jueves lleno de, de actividades, o sea... Toda la semana ha habido presentaciones de libros, conciertos, ha estado bollante en este momento pues Por ahí Carlos Prieto está presentando un libro en, en el Exteresa pues estamos, estamos de manteles largos además porque están dos invitados de, de lujo Unos grandes pumas y queridos amigos de Resistencia Modulada José Wolfer, director de Casa del Lago y Claudia Curiel, subdirectora de Casa del Lago ¿Cómo están?
8: Muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias. buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes hoy.
12: Pues estamos también de manteles largos, sobre todo porque va a haber una, una fiesta. El pretexto de su visita un poco es una fiesta, que es la fiesta del de libro y la rosa. Para la comunidad universitaria, pues ya están más o menos enterados. Este, me contaban que van más o menos 10 emisiones que se hace de esta Así festividad es. en torno, yo supongo, a la literatura, pero también hay otras actividades Culturales. Cuéntenos un poco cómo, cómo surge eh, esta fiesta del de libro y la rosa y, y cuál es como el sentido curatorial que se le da este año, que le da identidad.
8: Mira, la fiesta del libro y la rosa empieza es una celebración del Día de San Jorge en Barcelona, que hace, entiendo que hace más o menos 10 años, decidieron también trasladarla aquí a, a la universidad y ha cobrado una fuerza y una vida propias. La tradición catalana es hacer un intercambio en donde los hombres le regalan rosas a las mujeres y las mujeres le regalan libros a los hombres. ¿no? Wow. Entonces, a partir de esta premisa se armó esta fiesta aquí en la universidad. Ha sido tradicionalmente, eh, digamos, el punto fuerte ahí en la explanada del Moac en Ciudad Universitaria y lo que intentamos nosotros es un poco distraer a los que no están este, tan al sur o que se quieren dar una vuelta más bien hacia Chapultepec para que nos caigan ahí en la Casa del Ajo. Y cuéntanos un poco, eh, ahí estamos viendo
12: como varias actividades, no hay actividades de dibujo en vivo, hay actividades para los chicos, hay, hay, hay la presencia de, del radio también y sobre todo a mí lo que me llama mucho la atención es que se llama, en el nombre hay una fiesta, no es una festividad y contrario a otras pues ferias de libro que se hace donde nada más parece un gran mercado, que también son importantes para promociones editoriales, eh, aquí tiene otra... Tonalidad. ¿Cuál es esa tonalidad que, que le da ¿Qué, vida? Qué
8: bueno que lo mencionas, porque es, sí, creo que es una diferencia importante. No es una feria en el sentido de que estén todas las editoriales este, importantes y presenten nuevos autores, y también sucede un poco de eso. Pero la idea es hacerlo de una manera mucho más desenvuelta, más festiva, más este, rodeada de otro tipo de actividades. Le hemos dado dos perfiles muy concretos a la fiesta del libro y la arroz en Casa del Lago, uno el sábado y otro el domingo, pero le voy, a, le voy a pedir a Claudia que se haya que nos platique del perfil del sábado, que lo ha trabajado ya muy de cerca.
19: Muchas gracias. Bueno, el perfil del sábado eh, tiene que ver también con la vocación de Casa del Lago y todo el contenido que estamos imprimiendo, José y yo, que nos interesa mucho la música. Y el, invitamos a Sexto Piso a programar a varias editoriales que han trabajado con ellos. Entonces tenemos Acapulco, Alias, Almadía, Nagrama, La Caja de Cerillos, Elefanta, La Chula, Matadero, en fin, es una fiesta con ellos que también están programando talleres con ilustradores como Alejandro Magallanes, Doctor Alderete, Juan Carlos Palomino, Magali Lara, entre muchos otros. Entonces, bueno, es todo un día para niños, para intercambio de libros y vamos a cerrar con la presentación de Liz Renaldo que nos pareció increíble como sumar este perfil musical y darlo en el marco de la Fiesta del Libro de la Rosa.
12: Esta, esta programación me parece muy importante ahora que lo mencionan porque aunque pudiera parecer un asunto como, como más pequeño y, y de, aquí dice editoriales independientes, pues están los nombres fuertes de las sí. independientes, pues son <risa> pequeños grandes titanes, ¿no? Partiendo de, de Sexto Piso, sexto que, piso, que sí. tiene como el mejor catálogo desde hace 10 años sí, aquí en, en, en México y que ya también tienen como su... Pues su sucursal en España, ¿no? Este fue como un caso contrario porque muchas veces, no sé, Anagrama llega a México, las claro. españoles llegan a México, Ciruela, y acá funcionó un poco más al, al revés. Y la presentación de Lee Ranaldo, que muchos lo conocen porque fue guitarrista muchos años de Sonic Youth, pero él ha labrado una carrera solista también, desde la experimentación, desde el rock. Hasta y, el
14: performance, mano.
12: Videoartista también, sí, este, la esposa de Lee también se dedica al videoarte Y pues, poeta también, escribe en, en ensayos eh, este, este pequeño guiño hacia pues, Lee Ranaldo Que, que pueda atraer a un público que no es tan adepto a la literatura ¿Cómo, cómo se dio ese, ese acercamiento?
8: Mira, esa fue este, justamente la idea De hecho Claudia, quien ya lo ha invitado en, en otras ocasiones, en otro contexto eh, fue quien tuvo la idea de acercarse con él Teníamos la, la muy feliz coyuntura De que tiene un libro que recién publicó Que de hecho va a venir a presentarlo Entonces venía como anillo al dedo eh, No sé si me estoy saliendo un poco del guión Pero qué les parece si soltamos una rolita Me encanta, bueno, me encanta la idea Escuchamos porque... un poco a Lee Ranaldo Ya en su faceta post Sonic Youth, y ahorita seguimos platicando. Debo de hacer el,
12: el, el apunto de que, el, de que José Wolfer trae un aparato que parece de, de otra época clásica, de, que, de, que bueno de otra comentas. galaxia. Una, una joya que es un iPod, así, poca gente mantiene intacto su, su iPod. ¿Saben que cuidado. tenía
8: yo uno blanco que era la segunda generación no buenazo, que resistió eh. durante años y años y años, pero hace ya unos meses ya de plano. Pegó. Ya no los hacen. Este, este antes, fue no. el sustituto. ¿Qué vamos a escuchar, José? Mira, esta es una rola de uno de los discos solistas de, de Ronaldo. De uno
12: de los 50 o 100 discos Exacto, de ¿no? que Creo que tiene. este es
8: el número 9. Es uno de 2012. Se llama el disco Between the Times and the Tides. Y la rola se llama Christina As I, As I Knew Her. Está un poco larga. Igual podemos escuchar un fragmento. ¿Por qué no la soltamos? De ahorita la comentación? Bueno, Ahí si no más, no es...
12: Escríbanos en redes sociales. En, en Twitter estamos como arroba modulada. Y en Facebook como
14: Resistencia Modulada estos glaciares. No le cambie. vámonos Vamos.
12: siempre me gusta decir, sale Andrés Mulia, no, sale Agustín Mulia y entra Andrés Ramírez en los controles, quien es este, nuestro gran operador técnico, bienvenido a, a Glaciares también, y acabamos de escuchar a Lee Ronaldo quien se estará presentando este sábado 21 de abril en Casa del Lago con motivo de la fiesta del libro y la rosa edición 2018, y están con nosotros José Wolfert y Claudia Curiel, quienes están detrás de, de toda esta movida. Muchos preguntan, sobre todo considerando las facetas de Ranaldo como músico, ¿qué es lo que va a venir a presentar? ¿Viene con banda? ¿Va a leer? este ¿Va a estrangular su guitarra? ¿Qué va a ¿La hacer? va a colgar? ¿Qué? ¿Le va a pegar? ¿Qué va a, hacer? ¿Qué va a hacer?
8: Mira, nos planteó un abanico bastante amplio de opciones. Viene él solo, no viene con nadie más. Eh, Vamos a platicar con él en estos días, a ver exactamente qué es lo que qué es lo que va a hacer, pero puede ser desde acústico hasta eléctrico, hasta justamente colgando la guitarra, este, exponiéndola la, al alza, si le expone a que el viento y el aire y los árboles la toquen. Vamos a ver. Ya lo, ya lo platicaremos, será una sorpresa para sí. quienes nos acompañen. Y bueno, aprovechamos para comentarles que eh, sigue abierto el registro para asistir al concierto. La manera de, de poder asistir es registrarse, lo pueden hacer a través de nuestra cuenta en Facebook. Ahí aparece un link, nos dan sus datos. Me parece que reciben un correo de vuelta. Y automáticamente con ese...
19: se inscriben uh -huh. y les regresa una respuesta donde están confirmados. Todavía hay algunos lugares, así uh -huh. que. Ah, entonces
12: se pueden apuntar ahí todavía. Y pues vale la pena recordar que este va a ser concierto único a las siete y media de la noche. Uh -huh. Pero tienen que llegar un poco con, con antelación. Con ¿no? Sí,
8: la idea es que llegue la gente a las seis y media, una hora antes, para que nos dé tiempo de ir acomodándonos y no andemos este corriendo.
12: Y si le quieren caer Pero antes no, a, la a la presentación, es a la acción. ¿no? Bueno,
8: ojalá nos caigan antes, la mucho antes, porque ya. vamos a tener actividades de las 12, 11 de la mañana con lo que comentaba Claudia, con esta presencia de las editoriales, con los talleres infantiles, una rueda literaria, vamos a armar una cascarita de fútbol ahí con, con oh. los editores y los escritores. Entonces, cáiganle desde temprano y ojalá nos acompañen durante todo el día.
12: ¿no? Dijeron los amigos de acá de La Resistencia que nada más falta ahí birria, ¿no? Así como, como <risa> sí, hay oferta gastronómica, no, es para no más, hacer un picnic hombre. todo excelente, el día. Excelente, es
8: llegar además.
19: temprano y llevar tus libros, hacer intercambio de libros comprar libros
8: Orale. increíbles. Qué bueno, qué bueno que comentan eso porque es algo justamente que hemos estado trabajando Claudia y yo <coughs> que es armar jornadas en la Casa del Agua, en donde no vayas a una actividad puntual a determinada hora, sino que haya todo un programa a lo largo del día, desde temprano, como les decía, el sábado, también el domingo, ahorita lo comentamos, habrá comida, entonces puedes permanecer ahí a lo largo del día y terminar con el Concierto de Ronaldo hablando del sábado.
12: Actividades para todo público y para todas las edades. Entonces, Así es. ¿sí? Uh -huh. eh, algo que me llama la atención y lo que hablaban sobre las jornadas y preguntándoles a ustedes desde, desde su papel como pues como personas que, que ya han estado ya han tenido una vasta experiencia, a, a José Wolfer lo conocemos desde Radar, a Claudia con Festival Bestia y, y otras actividades por ahí paralelas en torno a la música y a la vida cultural de, de esta ciudad, a mí me llama mucho la atención el, el espacio, eh, la Casa del Lago ha tenido eh, como un revival muy, muy bonito en, sí. en, en los últimos tiempos como una reconfiguración y estas jornadas pues forman parte de, de, de esa reconfiguración. Ustedes que han estado pues en un festival con otras dinámicas y con otros propósitos, ¿cómo, cómo es su experiencia ahora con este tipo de actividades? ¿Cómo cambia? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa nueva sensibilidad?
19: Pues es que justo tener un espacio como Casa del Lago sí, justo. es una gran oportunidad para programar todo un día como festival que es de donde venimos José y yo y bueno, eh, abrirlo al público como parte de la UNAM con toda la vocación del público que viene a Chapultepec y los universitarios. ¿Y cómo no vas a hacer algo ahí en ese lugar con sí, esa vista? Sí,
12: yo decía, es que es el
19: espacio el por eso el le que dimos te... ese perfil de festival. Más que hacer este programas aislados que vas a una cosa y luego te apareces dos meses, es programar desde temprano, tener oferta gastronómica. Y así es como hemos estado operando por lo menos una vez al mes desde que arrancamos el año. Uh -huh. Y con distintos perfiles de público. Tuvimos una parte punk con comunes, con Masacre 68, que fue un hitazo. Que
12: lo orquestó el artista sonoro Israel, Israel Martínez. Martínez ¿no?
19: Y tuvimos a Normal, el cierre de Normal, que también es otro perfil de público. Vamos a tener la fiesta del libro y La Rosa. Y así vamos a ir como cada mes programando distintos tipos de contenidos y para distintos tipos de público.
12: Y ustedes que han tenido esa, esa oportunidad de, de ver pasar la, el dinamismo cultural de la ciudad eh, a lo largo de diferentes años, ¿Cómo, ¿Cómo perciben ahora a, a este público en nuevas
8: generaciones? ¿Es más heterogéneo? ¿Es más abierto? ¿Cómo es ahora? Yo creo que es muy heterogéneo, como, como bien dices, Ricardo. Yo recuerdo cuando, cuando platicamos de estos temas, me acuerdo del público el primer año de Radar, 2002, ¿no? y era, eh, pues digamos, un público muy ávido de, de otro tipo de manifestaciones, pero que no tenía tanta oferta como la que hay hoy en día. Creo que la oferta que hay eh, ya es muchísimo más variada, muchísimo más más heterogénea. Los casos que mencionaba Claudia han sido muy interesantes porque nos ha tocado ver desde los auténticos punks de hoy en día y, y los auténticos punks de hace 30 años que vinieron a ver a, a los de Masacre, desde eso hasta otro público en el caso de de Normal y su propuesta de música alternativa y música indie, eh, tuvimos una fiesta por la salud emocional, que fue una iniciativa universitaria también con un público ahí sí familiar y muy muy variado. Creo que es muy, muy heterogéneo, este hay mucha oferta a la cual responder por lo mismo... También hace falta que se destaque lo que estás proponiendo y por eso esta idea de los microfestivales que comentaba ahora Claudia, no una vez al mes si sí, armar una especie de microfestival. ¿no?
19: Y es que en la Ciudad de México donde más hay un bosque donde puedas hacer un picnic sí, y escuchar sí, claro. y tener un foro al aire libre del espacio sonoro que todos los sábados a la una tenemos propuestas súper interesantes, entonces bueno.
12: Que ahí pueden llegar muy fácilmente en Ecovici, en el nuevo camioncito de dos pisos. El Ajá. Ahí está el Metro Auditorio cerca, Metro Chapultepec ahí cerca. Entonces, te ¿sí? los tienes perfectamente <risa> pena, ¿no? los tengo <risa> ubicados eh, aquí. Y pues bueno, ¿qué, te, qué, ¿qué les parece si nos vamos con otra rolita? Okay. ¿Qué vamos a escuchar, José?
8: Les tengo una rola también de ese mismo disco que se llama Waiting on a Dream y quiero ver a ver si ustedes reconocen a quién está aludiendo aquí Ranaldo con su introducción. Yo lo escuché y dije, ¿qué es eso? ¿qué es eso? Ya se lo que es y ya finalmente lo ubiqué A ver cómo nos va con la adivinanza Vamos. A ver
17: <risa>
12: Y saludos Ángel Cortés y Aike que y que ya les vamos a mandar su cheque porque siempre nos escuchan. Su no cheque y su cargar. playera. Su cheque y su playera y su torta. <risa> Para <risa> sin, no perder la sin, tradición. Sin compromiso de sufragio. <risa> pues seguimos aquí platicando muy a gusto con Claudia Curiel y con José Wolfer de Casa del Lago, quienes están pues antojando todo este menú del de, de festival del libro de la fiesta del libro y, y la rosa. Y pues no solo con el concierto de Elis Ranaldo se acaban las actividades, también continúan el domingo desde las 11.30 de, de la mañana. ¿Qué tenemos para ese día?
8: Tenemos un perfil ahí muy distinto, Ricardo, eh, digo complementario, digamos, con el programa del sábado, pero con otro enfoque que eh, a lo que se lo hemos dedicado es a conmemorar al director fundador de la, de la Casa del Lago, a Juan José Arreola, de quien se cumplen además 100 años de su nacimiento, entonces, de hecho, es uno de los personajes celebrados, conmemorados por esta edición del Libro de la Rosa, no solamente en Casa del Lago, sino también en el resto del programa. Y nos enfocamos en, en dos líneas. En su parte literaria habrá una mesa redonda con escritores eh, de mucha trayectoria que estuvieron trabajando con Arreola. Van a estar Gonzalo Celorio, Beatriz Espejo, Felipe Garrido y Hernán Lara Zavala en una mesa pesados. redonda... A las 12.30, exactamente, a las 2 de la tarde, esa es la otra faceta de ese domingo, la parte del ajedrez, estamos muy contentos de que nos acompañe la gran maestra Lisandra Ordaz de Cuba, quien va a dar una charla, de hecho su charla abre el programa el domingo a las 11.30 de la mañana y luego ella permanece para que a partir de las 4 de la tarde se desarrollen una serie de partidas simultáneas, 25 partidas simultáneas, en wow, donde wow. va a estar, eh, pues bueno, eh, Jugando contra tanto eh, jugadores que se están entrenando, eh, algunos de ellos ahí mismo en la Casa del Lago, otros de la Selección de Ajedrez de la UNAM, y algunas personalidades como el propio Homero Aritis que permanece para, para ocupar uno de los tableros de las simultáneas. Perdiste, wow. perdiste, ganaste. Puros atletas. Muy bien.
12: Que hay que mencionarlo, Juan José Arriola fue como de los primeros grandes promotores culturales más razonados y que, pues dio de estas iniciativas de los clubes de, de ajedrez que hoy son toda una tradición en, sí. en, en la UNAM, no solo en la UNAM, sino en buenos puntos de, de la ciudad, que pareciera... hay en es, Alameda sí, se, se junta se pone, mucha gente. se pone muy bien, que pareciera como una actividad ahí callada, sosegada, pero uh -huh. pero tiene un culto como, como muy, muy, muy fuerte. Y bueno, yo también le, les quería preguntar algo que siempre aquí en Glaciares pues, nos llama la atención y, y nos obsesiona un poco, es la, el asunto del del registro, de, de, de la memoria, que hay como una especie de, de narrativo importante, que si bien la gente va y, y disfruta y se lo guarda en la memoria también pues debe de haber como un registro ahí que, que, que permee este tipo de actividades eh, ¿tienen un, algún equipo que, que tenga planeado documentar? ¿se queda como como no sé, como, como un archivo
8: por ahí, ¿se genera una memoria? Generamos una memoria fotográfica eh... Hemos tratado de darle, digamos, todo el juego posible a las redes sociales, a las plataformas que tiene la Casa del Lago en los distintos soportes. Entonces hay una memoria, pues que si quieren, un poco efímera, no, pero que finalmente es la que, la que tiene bastante impacto en este momento, que es estarlo distribuyendo a través de las redes, pero también lo registramos tanto en, en fotografía como en video, ¿no? Entonces íbamos llevando un recuento, digamos, visual de lo que sucede. Qué bueno,
12: porque a mí se me olvidan mucho las cosas. <risa> luego quiero regresar a ellas
8: y, si no fui. Y bueno, yo, este,
12: les queremos agradecer por, por su visita a este espacio. Ha sido no, pues, to, todo un placer. Y pues láncese ahí sábado 21. Sábado y domingo. Sábado y domingo. Eh, grandes actividades, todas eh, al aire libre. Bueno, hay unas como en foros, ¿no? me parece, de ahí ¿Sí? mismo. Así así por ejemplo
8: las simultáneas que les comentaba van a ser en el Foro al Aire Libre, eh, las charlas van a ser en la, en la Sala Rosario Castellanos, y lo que no les comenté es que el domingo, ese mismo domingo a las 3 de la tarde, inauguramos una exposición que se llama Inventario, un, este, un breve recuento anecdótico a partir de distintos objetos que tienen que ver con arreola, como piezas de ajedrez, tableros de ajedrez, eh, tenía una colección de navajas, por ejemplo, bastante, <risa> wow. bastante interesante. Libros que él mismo leyó y mandó a encuadernar. En fin, toda una serie de, de objetos que se han convertido en la excusa, en el, el motivo para ir hilvanando una serie de anécdotas. Y la idea es que la gente que se acerque pueda ver otra faceta de Arreola. Y también, para quienes no, no han tenido chance de acercarse con él, vamos a estar poniendo ahí algunos fragmentos de sus textos para que haya una, una experiencia de lo que fue... El arriola eh, escritor, además de la arreola gestor cultural a quien sí, le estamos claro. también rindiendo homenaje, por supuesto.
12: Pues bueno, eh, pues ya ahí ahí lo tienen y si se les escapó un dato, ahí están en redes sociales, Casa del Lago en Facebook, en Twitter también están por ahí, está la, la página de internet, así que no hay pretexto, todo, todo completo. Nos despedimos con una rola, ¿qué les parece?
8: Muy bien. Eh, esta sí es más de nostalgia Para rendirle honor a mi aparato Que, este, que tanta gracia les ha, les ha causado le Fascin porque... Fascinación
12: A mí, yo quiero uno
8: Y no puedo yo, Me encantaría que el, que el viejito todavía sirviera Pero no, ya pasó la historia Este es un clásico de Sonic Youth Del disco Daydream Nation Que se llama Eric Strip Y es Lee no, Ranaldo.
12: Que debemos decirlo,
8: debemos decirlo Que quizás es el
12: 65% de Sonic Youth porque te acuerdas que una vez vimos a Thurston y dijimos chale no sé no sé quién se llevó todo el trabajo <risa> Le digo ahí está ahí está el debate además sí. es una de nuestras dos o tres bandas sí. favoritas aquí bueno, pues nos, nos el despedimos, seguimos en, en glaciares vámonos con Sonic Youth sonando aquí en resistencia modulada fiesta del libro y la rosa 2008 21 y 22 de abril en casa del lago orgullosamente Vámonos. ¡Vámonos!
20: you hey.
21: Life is hard, and so am I You'd better give me something so I don't die
12: Y siguiendo en este tenor Siguiendo la pauta Siguiendo la pauta Tú tom, ponme la pauta y yo tocaré esa nota Mauricio Saludos a El Zarco Que tenemos que pedirle una disculpa porque La semana pasada nos dijo Que él como nos escucha seguido Tenía derecho de tanto para pedir ¿Para pedir una canción? No, para pedir un programa entero ah. Dedicado al Shoegaze Upa por motivo de su cumpleaños. Feliz Qué cumpleaños, sí que te cuani. Pero dice: Ese ingrato de Lago Fest va a bloquear mi petición cumpleañera, <risa> Glaciares. Qué bueno que a pesar de todo nos escucha, sí que te cuani. Sí. Este espacio es para ti, pero. Es aquí, tuyo. Desde aquí nos comprometemos abiertamente. A hacer un, un Glaciares de shoegaze. Uta, hace, va a hace estar bárbaro. Y ¿eh? tiene sí. mucha tela de De donde largo aliento. Y no solo de My Bloody Valentine Vive el Upa. O. ¿Cómo se llamaba? Ana? Spaceman Tree, ah también. Eh, bueno, pero a lo que sigue. Pues ahí ¿Qué que, escuchamos. Que te, escuchamos a Hills, a mejor conocido como Mark Everett, con ese hit que, con el que retumbó en los 90 que se llama Novo Came for the Soul. Mark Everett comanda Hills desde hace más de 20 años y lo pusimos sobre pretexto también que es un músico que escribe igual que sí. Lee Ranaldo. Eh, esta esta faceta de los músicos que escriben o de los escritores que hacen músicos música se pone muy interesante Sí, y que yo yo creo que, que cualquier disciplina que hagas, escribir, o sea, es, es un oficio Bueno, no sé si llevarlo ya al grado de que sea tu obra, pero pero vaya es un gran oficio que te ayuda si eres músico, si eres lo que sea Articulas muy bien tus ideas, sí. después de todo, y, y te da otra perspectiva sobre las exploraciones. También decía... Es, es como ir modelando la idea. Y en literatura se da mucho, por ejemplo, en el énfasis en la poesía, ¿no? Que decía es que cada que él tenía una duda de lo que fuera, recurría a la poesía y tenía como más claridad o se le sí. enfriaba. Que es un poco también como ejercicios creativos, ¿no? Como sí. el de Brian Eno en las estrategias oblicuas. Sí, y, y también es... es... O sea, creo que sí funciona, es casi como esta cosa de si haces cine o haces crítica de cine, si haces prosa o si haces poesía, sí es como otra parte del cerebro, ¿no? Es, es, digamos, apela a otro tipo de, de, no sé si de pensamiento. Yo diría también que de sensibilidad. Y tal de tal sensibilidad, vez, sí. No? sí. Eh, Son eh, sensibilidades distintas. Hace poco vino de visita la, la cineasta Lucrecia Martel y decía que mucho se decía que, que el cine y la literatura como que muchas veces tenían puntos de encuentro pero que nadie había como como dilucidado muy bien, a ah, muy bien como cuál era ese ese vínculo y yo creo que también existe mucho punto de relación de la música con la puntuación, cosas como el ritmo, ¿Sí? ese, ese tipo de, de cosas, ¿no? Sí,
14: el uso de silencios, pausas, lo que sea.
12: Pues, ¿qué te parece si seguimos con esta noche literaria y musical, mi querido Mau? Que, que seguimos ahí como... Vamos a escuchar a R.E.M. con William Burroughs. Hay nada más. Noche Chequense más este, nada más este duetazo. Eh, ¿Cómo se llama el, el vocalista de...
14: Michael Stipes?
12: Michael Stipes, que también, digamos, es, es un tipo que, que abona en varias disciplinas. Es fotógrafo. Por ahí ah, le hizo el, el... Tiene un libro de Patti Smith con fotografía. También es, es activista, ¿no? Es activista y de los activistas más sapientes que conozco. Ámonos. nada más. Ámonos. Gracias.
21: Right. Just someone I picked up a knack of going along with someone else's song. Putting myself into it, it uh, evolved from Willie Marley, Marlene Beach. Not one of my favorite people, but <clears throat> that's where it came from. He's got three for the price of one. Nothing's free but guaranteed for a lifetime use. I've changed a lot.
3: How many steps are you? How many shapes? William, Will? William, 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 William. Make your, take your measures. Is okay. What? How many steps are you?
21: How many shapes?
3: Steps. Oh, I don't know. Yards.
12: Y si usted se llegó a preguntar Si el autor de Almuerzo al Desnudo Yonki eh, Podría juntarse con el autor de Losing My Religion y Shiny Happy People Pues aquí está el resultado Aquí está y después escuchamos Un cachito de ese video eh, Muy emblemático donde pues Tenía como una afición extraña Por las armas William <risa> eh, <risa> Re Recordemos que se, se le fue un disparo tratando jugando al Guillermo Tell con su esposa y, y, y la asesino aquí en México aquí en México eh, a mediados de los cincuentas uno de la... justo ahorita que hablábamos de Lee Ronaldo me acordé que de las veces que han venido Sony Youth siempre piden que los lleven a la casa, a la casa de William, Burroughs. De William Burroughs, sí emblemático ahí eh, me, la ciudad de México fue como también muy clave en el movimiento beat como parte de ese imaginario particular. Pues sí. Y... Que, si, y que si tienen oportunidad de leer a William Burroughs y no lo han hecho, háganlo. Es un ejercicio salvaje, sí. por decirlo men menos, unas imágenes violentas. Eh, sí. William Burroughs, este. En algún momento tú leíste aquí en Glaciares a Burroughs, sí. en un programa. Y, el fantasma accidental. Y, y pasó algo muy extraño. <risa> Se perturbó un poco Se perturbó la, cabina, la frecuencia. Que siempre es necesario también un, claro. un poco visitar el, el lado oscuro. Y visitarlo a través de este tipo de manifestación. Pues escríbanos en redes sociales qué escritores eh, ustedes recuerdan que hagan música o músicos que, que escriban literatura. También tenemos ejemplos como Leonard Cohen, que era poeta. Leonard Cohen tiene y, y novelista. También... De rigor. Nick Cave, que también ha escrito cuentos. Tiene un gran novela. oficio de, de, de hacer canciones, Nick no, Cave. No, bueno, y si entramos, por ejemplo, al rap, se necesita hacer... Sí. El otro día estábamos leyendo... Eh, hay un mapa de un autor, eh, un periodista norteamericano, que disecta y ubica a los raperos de Norteamérica por la cantidad de palabras únicas que manejan por el uso de vocabulario el uso de vocabulario y hasta la derecha y con más de siete mil palabras únicas Ajá. Eh, eximiendo todo el slang de pimp y todo eso que, sí. que abunden en, en el rap gutan clank son los reyes sí eh, raza eh Gaza, Gaza, todos, no oh, sé, nunca me acuerdo de todos los nombres. Yafad, Old Diddy Bustard, Kila. Pues ellos tienen, digamos, que la corona de, de lenguaje. Son los más letrados. Exacto. Bueno, y bueno, y no sé si es raza, ahorita que hablamos de Arreola. Eh, juega ajedrez. Juega ajedrez. Y también uno de ellos tiene como una maestría de filología en Harvard. Y o algo así. uno de ellos también es, tiene, digamos, como comportamientos artísticos. Eh, medio tirándole a lo blockbuster, a lo rentable, como esta de situación de hacer el disco de Gutan Clan, meterlo en una caja plateada ah, claro, increíble. Una copia única. Y es una copia única. Y que se vendió en millones. Un, un gesto que ni Demian Hirst. <risa> Pues ahí nomás de, rap, de rapero artista contemporáneo. Exacto. También. Y se nos escapó por ahí cuando pusimos a, a Ils, que Ile, eh, Mark Everett tiene un libro muy bonito que se llama Cosas que los nietos deben saber. Un poco el título es la ironía porque Mark Everett no tiene ni novia. Entonces, dice este... Y ahora ya tampoco tiene mamá porque como que lo narra. Ahí. Ni, ni papá pasó por una vida muy dolorosa. Le tocó ver eh, el fallecimiento de su hermana de su padre de su madre de un tío se estrelló una avioneta fuera de su casa y sin embargo el libro es de una profundidad y una belleza muy sencilla que es un canto a la vida sin sí. cursilerías es, está carvesiano sí un poco mucho cosas que los nietos deberían saber está editado ahí por ahorita les paso el dato porque se me escapó y vamos a escuchar ahorita a otro que no sé si si recientemente publicó libro pero yo conozco por ahí dos o tres títulos de él eh, El jefazo, Neil Young Vámonos Pues vamos a escuchar a Neil Young con esta canción que se llama Sail Away el, que el querido Neil Young y su voz chilloncita pero melancólica Vámonos Gracias.
18: GP. I could die in penthouse 35 You could lose me On the freeway But I would still Make it back alive As long as we can sail As long as we can stay No.
12: saludos por ahí también a Zoe Zárate que dice que qué raro escucharnos esta hora que ya no reconoce nuestras voces. Ándale, es que hemos, en tres años uno cambia. Hemos madurado. <risa> en tres años uno cambia mucho. Escuchamos con pajita en la boca y desde el sentido campirano al jefe de Neil Young. Al jefe de jefes Neil Young que yo creo que es uno de los artistas que de verdad... Eh, no me quiero ir a descansar Ricardo. <risa> A ver cómo crecen las plantitas por abajo sin verlo en algún momento Ojalá, en vivo. Ojalá puede, puedes saga. ir a, a su festival que hace una vez al año, que hace en su rancho. Dice que hace un Ándale. festival y a los artistas que invita les dice, pues ahí está la cabaña, ahí están las cobijas, y, <risa> y hace ahí está tu tipi. Y, y mal Órale, qué bien. Eh, hace con motivo de, de beneficencia porque él tiene un hijo este eh, con con ciertas discapacidades y uh -huh. el concierto lo hace para ayudar a, a niños con esas discapacidades Órale. y si es una gran fiesta campirana, es de riguroso sombrero vaquero. ¡Qué buena onda! Ya llegamos a la recta final, Mau, de decías que te ibas a, a descansar, pero te vas a ir a tocar. Voy a ir a poner un, un poco de musiquita a, a un legendario antro. El, el nuevo ritmo de la juventud que le llaman reggaetón. El reggaetón. Avisa va, va a haber los... noche de perreo en el Barba En el Barba, azul, pues en si el barba azul, ahí que es en la Doctores, ¿no? Y aprovechando el anuncio, también avisa que vamos a poner música. Ah, claro, Eric Diego comanda un Anti Record Store Day o Record Store Day <risas> Fake el día sábado, el sábado 21, allá en Motolinía este 33 en Talismán de Motoliría que, es, que, que es pegado a, a Pasagüero eh, pues es un cartel de lujo va a estar Julio L Lorea Loria. no por nosotros <risa> van a estar los glaciares poniendo viniles <risa> eh, va a estar Mirjan que ya ha estado por, por aquí con ojos suaves ese, ese libro bello dedicado a la cultura sonidera va a estar La Redada Va a estar qué el pan increíble. blanco Uta. y va a van a estar como tropicasa poniendo viniles también. Va a ser no, una bueno, fiesta. No, bueno, es el, el, el tropicasa fest, ¿no? Va a tripletear, Mauricio. <risa> con el pan sí. blanco, con la redada. Y además llévense unos unos cambios porque también ahí va o sea, va a haber un mercadito de, ah, de discos. Onda. Pues es la fiesta, fiesta global de Pues qué bueno, nos hace
14: bien madura Ricardo, para ir a esos eventos.
12: Pues de forma inmadura los glaciares se despiden. Esta, esta noche eh, se expire Mauricio Orduña Ricardo Pineda, vamos a despedirnos con otro, otro gran de un gran oficio letrista Andrés Ramírez en los controles técnico Apache hablando por teléfono el Betoques, Betoques. en la producción y nuestra querida nueva integrante se me está viendo Tania? Tania, ¿Tania qué es? Tania Candiani
13: <risa> ¿Cómo?
12: Tania, Candian. Tania Candiani, como la artista plástica que nos está apoyando en, en redes sociales. Bienvenida, Tania. Nos trajo un globo al es, patio. Nos trajo un globo vamos. aerostático. aunque nos vamos a ir? Nick Cave, ¿pero qué es? Nick Cave, esta canción se llama Distant Sky. What? ¡Vámonos! De lo nuevo. ¡Vámonos!
20: Let us go now.
9: My one true love
18: Call the gas man Cut the power out And We can
21: set out We can set out for the distant skies
18: Watch the sun Watch it rising in your eyes